0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en een mede-geek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet, en tegenover mij zit. Het is geen leek en hij heeft even een break genomen. Maar het is Johan Kreek, hij is er weer, dames en heren. Ja. Oh, wacht, God doe ik de verkeerde knoppen. Jee, yeah, Johan
1: is weg, jee. Yeah. De hele intro, meteen verneukt.
0: En het was nog zo goed bedoeld ook!
1: Ja, wat leuk, leuk om weer terug te zijn en, en, en meteen uitgelacht te worden.
0: Nee, 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 nee. Hallo. Le fijn, dat je, fijn dat je er weer bent, Johan. Yes, good um, to be back. Ja, good to be back, meteen verkeerde. Eerdere lijn is alles. Uh, deze podcast, dames en heren, die uh, al aan zijn 132 e aflevering toe is. Je zou denken, nou Jim, dat intro verknallen, dat kan niet meer. Jawel, ik vind elke week nieuwe manieren schijnt. Altijd leuk. Uh, deze podcast kan je natuurlijk vinden op je favoriete podcastdienst. Op onder andere Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Dus mocht je deze show op wat voor manier dan ook tegenkomen. En je denkt, hé, hey, dat wil ik op mijn telefoon. Dan wil ik luisteren in de trein of in de auto of whatever. Uh, uh, doe dat. Uh, check het via je favoriete podcastdienst. En abonneer. En uh, het alternatief is dat er een videoversie aanwezig is op youtube.com slash Het YouTube-kanaal waar je tevens ook op moet abonneren voor alle videocontent, omtrent GamerGeeks. Hallo. hè. hè. Uh, ja, datum van opname is 25 mei 2020. Volgens mij zitten we in de week dat The Last of Us gereleased had moeten worden. Of uh, was dat voor of... gaan we, gaan
1: we het niet, Gaan we het niet over hebben, toch?
0: Over The Last of Us Part 2?
1: Nee, over het feit dat we het nu niet aan het spelen zijn, <laughs> bedoel ik.
0: Na nog een paar ja. weekjes, joh. Het uh, komt allemaal goed. Althans, uiteindelijk. Uiteindelijk komt alles goed.
1: Uiteindelijk komt het goed inderdaad. Ik ben wel heel blij dat ze vrij snel met die datum over de, over de brug zijn gekomen hoor, overigens. Ja, voor degenen die het niet weten, The Last of Part 2 zou eerst eind
0: mei uitkomen. Dat was dan waarschijnlijk deze week geweest. En uh, ja, die werd uitgesteld vanwege natuurlijk de wereldwijde pandemie en de crisis waar we allemaal in zitten. Um, want ja, distributie was moeilijk en zo. Uh, de datum daarvoor nu is 19 juni, dan komt die game eindelijk uit. Uh, nou ja, ik heb al verteld over hoe ik die game opnieuw heb gespeeld. En hoe ongelooflijk indrukwekkend de eerste is. Um, en ik zag ook zojuist, echt vlak voordat wij begonnen met het opnemen van deze show. Dat uh, er een State of Play aankomt. Dat is zo'n online presentatie van Playstation. Waarin uh, ze de vorige keer Ghost of Tsushima hebben laten zien. Ook een oh. grote Playstation game. En dat was uh, wow, magnifiek. Maar deze woensdag gaan ze kennelijk ook weer een deep dive doen in The Last of Us. Part 2 dan, uiteraard.
1: Ik weet niet of ik, of ik daarop zit te wachten eigenlijk. Want van, van Ghost hadden we eigenlijk nog heel weinig gezien. Uh, en van The Last of Us heb ik voor mijn gevoel wel gewoon genoeg gezien. Heb ik zoiets van, weet je, release die fucking game nog maar. Dan kan ik kan gewoon gaan spelen. Ja, zeker dus Ik, ik en... weet niet of ik ga kijken.
0: Nou ja, ik, 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 ik voel je. Ik voel je inderdaad. Ik heb ook die anderen. ze hebben wat meer gameplay video's volgens mij, voor de afgelopen paar weken gereleased. Maar daar voerde ik, of it, althans dat ze erover gaan praten en zo over de gameplay. Ik hoef dat allemaal niet. Ja. Want het risico is natuurlijk ook gewoon dat als ik in zo'n stream ga zitten... Of ik ga zo'n video bekijken en je gaat toch uit nieuwsgierigheid naar de comments scrollen... Dat je dan gewoon die fucking spoilers ergens te zien krijgt. Ja. En hoe, hoe meer ik dat kan voorkomen, hoe beter. Hè, het, 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 het is nu ook gewoon blijf thuis, was je handen. Kijk geen video's, vergeet de comments. Is een beetje... Met de last vast dan.
1: Ja, nee, inderdaad. Nee. Uh, maar nog los van die spoilers. Ik heb gewoon zoiets van... Ik wil gewoon spelen. Ik ben er nu wel klaar nee. voor, weet je wel. Je hoeft, me niet meer... je hoeft me niet meer lekker te maken en op te pijpen met die vette filmpjes. Ik wil gewoon spelen. Ja. Nu. <laughs> nou, niet nu. We Nog even wachten. Deze week had ik moeten spelen. Ja? Oh. Ik, hele... ik heb een hele weekend vrij geboekt. Maar ja, weekend is toch al vrij, want ja, hè? we gaan we heen. Ah... Oh. Jongens, de Efteling. De Efteling is open. whoop die fucking doe. Nou,
0: zijn De Zurkous je toch ook, man. Ongelooflijk.
1: Ik ga lekker naar de Efteling, man.
0: Ja, <laughs>
1: ja wil dat ik eigenlijk top. wel doen.
0: Ja. ja, nou ja, het kan gewoon. Het kan gewoon. Nou ja, ik zeg.
1: Uh, doe het. Het ja. dat zullen, dat zullen niet zo lange rijen staan, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik heb, het is wel zeg maar triest. Ik heb wel het idee dat de Efteling. En zo gaat dat natuurlijk met meerdere dingen nu. In de crisis waar we zitten. Ik had dus uh, gelezen. dat de Efteling. Want Voor, voor degenen die het niet weten, de Efteling attractiepark is weer open en slechts een derde van het maximaal aantal bezoekers mag nu überhaupt naar binnen. Je moet van tevoren kaart reserveren, anderhalf meter afstand, hele flikker ze wenden.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus ik... het is eigenlijk niet leuk, is wat je zegt.
0: Nee, 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 dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de Efteling zelf kennelijk heeft gezegd van, hé, hey, dit kunnen wij max een jaar doen. Daarna is. Voordat het kan... ze uh,
1: dood zijn, bedoel ja, je? Ja,
0: voordat ze financieel gewoon ten onder gaan. Ja. En ik heb dus ook het idee dat de Efteling alleen maar open gaat omdat wij het willen. En niet omdat het voor hun financieel aantrekkelijk is om dat te doen. Want ik denk dat het serieus
1: goedkoper is om gewoon dicht te blijven voor hun. Ja, nou ja dat, 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 daar zou ik echt de, de financiële stukken voor moeten zien. Maar eh, ja, weet je, de bioscoop hebben bijvoorbeeld ook gezegd: van ja, het is leuk dat we open mogen. Maar. Verdienen er eigenlijk niet genoeg aan om open te gaan, op deze manier. Nee, nou ja, ik, dus het, is, het is een beetje van, eh, ik ben blij,
0: maar ja, toch ook weer niet. Al is het alleen maar omdat er nu ook gewoon niks aan, aan te bieden valt. Ja, oude films, maar...
1: Ja, en daarom heb <laughs> ik met pijn in mijn hart mijn Pathé limited abonnement opgezegd.
0: Nee!
1: Sinds 2012 was ik lid, hè.
0: Wow, wow. wow. Ja, ja, het
1: was, uh, was niet leuk, maar het moest.
0: What the fuck, joh. Wat? Het is echt, eh. Uh... Nee, ja, nee.
1: Dit, is dit
0: is breaking. Ik blijf gewoon dat geld geven. Desnoods ga ik naar Harry Potter in 4DX.
1: Ja, nou, ik wil ook niet meer naar de bioscoop op die manier. Dat is het ook. Het zijn niet alleen de films. Ik wil, gewoon, ik, ik wil er niet meer zijn op die manier.
0: Oh, ik wou net al zeggen: wil je helemaal niet meer in de bioscoop
1: zitten? Nee, maar de, de hele bioscoop-ervaring zoals hij er straks uit komt te zien, nou, dat klinkt heel snoppig. Die is gewoon niet aan mij besteed. Ik ben gewoon zo'n zo domme eikel die zeg maar weken van tevoren deze om op diezelfde plek te zitten waar hij altijd zit. En als dat niet kan, dan, dan, dan hoeft het van mij niet. Serieus? Ja? Ja, echt. Nee, echt. 100%. Ja, man,
0: man, man.
1: Ja, dus uh, nee, voor mij is het klaar.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben wel benieuwd naar die Christopher Nolan film. die Tenet of... Ja, die
1: waarschijnlijk jullie ook niet gaat halen. Samma!
0: Ik ja. dacht dat dat juist wel stug door zou gaan en zo. Maar dat... Ja,
1: maar daar is de marketingtrein ineens ook een beetje voor, uh, voor gestopt. Zijn wat dingetjes gebeurd... Data weggehaald, toen werd toch weer gezegd van ja, misschien toch wel. Maar het schijnt dat uh, Warner, uh, de distributeur, uh, toch heeft gezegd van nou, misschien toch niet zo handig. Wat op zich logisch is, Christopher Nolan vet vette box office. Ja. Niet heel handig als je maar 30 man per zaal uh, naar binnen kan laten, bij wijze van. Of dat hele bioscopen er niet meer zijn, of nog dicht zijn. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat het heel moeilijk wordt om überhaupt de grote film te releasen uh, in deze periode.
0: Ja, of je moet naar streaming services, maar dat levert natuurlijk helemaal niks op. Althans.
1: Eh, nee, dan moet je hopen dat je heel veel abonnementjes gaat verkopen. Dat, uh, en dat zal ongetwijfeld wel gebeuren hoor. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat er een piek is geweest in, in Hulu, Amazon en uh, Disney Plus abonnementen. En Netflix, de. Uh, Maar ja, uh, dat, dat zeggen mensen dan waarschijnlijk daarna ook wel. Dat is die enorme run op die Ring Fit. Uh, die Ring Fit Adventure. Weet je, iedereen die ineens een Switch moet hebben... Als die, als die pandemie straks voorbij is, dan pleurt iedereen die switchen op marktplaats... en dan is het klaar. Het is gewoon opwelling.
0: Nou, ik vraag me dus wel af, serieus. Uh, ik heb Ring Fit Adventure trouwens. Ik heb het nog niet genoeg opgespeeld, kan ik zeggen. Moet je doen, dat is leuk. Um, ja, nee, ik vind, ik vind het, ik vind het zeg maar heel tof hoe die game fitness en gamen combineert. Maar ik vraag me dus af of hetzelfde ik gaat. gebeuren... Ja, nou ja, ik vraag me dus af of hetzelfde gaat gebeuren met Animal Crossing. Want ik merk nu van mezelf, ik ja. heb nu uh, nou, uh, bijna twee maanden Animal Crossing in mijn bezit. En mm -hmm. ik heb uh, al meer dan 110 uur of zo... ...heb ik erin zitten in totaal. En ik merk gewoon... ...en aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen... ...de gym, 110 uur, hallo, tering. Dat is, veel, dat is veel tijd. Maar ik merk gewoon... ...ik ben er klaar mee. Het is gewoon... ...de schattigheid is er vanaf. Dat fruit verzamelen, I don't care. Ik heb niet eens turnips gekocht. Het zal allemaal wel.
1: Ik vind gewoon... Nee, maar uh... ik, ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Ik bedoel, uh, Animal Crossing... Uh, er, zul, ...er zal een hele trouwe fanbase zijn... ...die dat product niet meer wegdoet... ...die dat gewoon houdt... ...en misschien wel nog een jaar blijft spelen... ...maar er zullen ook mensen zijn geweest... ...die soort van geïnfluenced zijn... ...door iedereen die het erover had... ...en zoiets hadden van... ...oké, okay, nou ja, weet je... ...ik zit toch thuis... Uh, ...ik ga het gewoon proberen. Ja. Uh, en ja, weet je... ...dat wordt dan, dat wordt dan straks weer buiten gedaan. Oh, ja, dat is over, niet erg.
0: over influencers gesproken... ...dames en heren. Uh -oh. Ja. Ik vind even dat we het hierover moeten hebben. Um, oh, absolu absoluut. De afgelopen paar weken is er nogal wat ophef geweest rondom een webwinkel. En uh, YouTubers die daarbij zijn. Of die daarbij betrokken, betrokken zijn, inderdaad. Ja. Uh, dames en heren, u heeft wellicht al gehoord van pre Shop. En om even het context, uh, te, te, de context compleet te maken. pre shop is een webwinkel. Nou, daar zijn er best veel van natuurlijk. Die uh, PlayStation 5 aanbiedt. Heel specifiek. Heel specifiek gericht op de PlayStation 5. Uh, zij beweren... Uh, wacht, ik haal de website er ook even bij. Maar zij beweren... Oh, is hij weer live? Ja, nou, die, die website is inderdaad een paar keer offline geweest. En ze zeggen dat ze geddossed worden. Ik mag het hopen van wel. Ik uh, keur dat keur ik eigenlijk nooit goed. Maar in dit geval wel. Uh, je weet wellicht al een beetje waar dit naartoe gaat. Maar <laughs> um, ja, nee, deze website beweert met echt gewoon uh, een van de... Uh, slechtste neppe shit die ik ooit heb gezien dat zij de revolutionaire PlayStation 5 gegarandeerd kunnen leveren bij jou als eerste in huis. Ze hebben zelfs een release datum 20 november beweren zij dat dat ding uitkomt. Ze beweren dat je 50 euro extra PlayStation Network te goed krijgt als je bij hun pre-ordert. En hier is het ding, je kan dus gewoon in die winkel kan je in je winkelwagentje douwen een PlayStation 5. In verschillende bundels. Met één controller. Ja, dat is dat verkeerd gezeven ook, hè? Ja, geen hoofdletter S uh, in PlayStation Jongens,
1: oh jongens,
0: uh, Twee controllers. Een bundel met FIFA. En ook een aantal games staan erop. Te weten... FIFA 21. Oh. Ghost of Tsushima. Assassin's Creed. Call of Duty. Gran Turismo. Met een D, by the way. Gran Turismo. Wat niet goed oh. is. Uh, en GTA 6. Ehm. Um, dus jij je... hebt meteen
1: die pre-order aangezet, toch? Natuurlijk.
0: Nou ja, natuurlijk niet. Um, <laughs> want als je denkt... Hé, hey, ik heb nog nergens anders een pre-order gezien van een PlayStation 5. Hoe kan dit? Nou, deze shop beweert dus dat zij gegarandeerd kunnen leveren. Ze hebben er prijzen bij staan. Zij prijzen de PlayStation 5 met een controller op 500 euro. Nou, nou is dat natuurlijk een hele goede hè, gok. Want iedereen voorspelt dat dat de prijs gaat worden. En het is ook mm -hmm. niet meer dan logisch dat dat hem gaat worden. Ehm... Um, en ja, de games die erbij staan, ja, no shit dat er een FIFA komt. Assassin's Creed, Valhalla, by the way, wordt het. Uh, die komt ook naar PS5, maar om je even een beeld te schetsen. Ze hebben een soort van fan prototype concept van hoe de console eruit kan zien. Hebben ze erop gezet, samen met de, uh, een van de twee promo-images van de DualSense controller. Dus die hebben ze nog wel officieel Nee, 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 Jim, de joystick. Oh ja, zij noemen het de PS5 joystick in de webwinkel. Oh god. Oh god. Maar de hoesjes... Die ze bij de games oh. hebben neergezet... Is zeg maar de slechtste Photoshop job die je ooit hebt gezien. Het is gewoon een PS4 hoesje. Maar dan hebben ze de vier gefotoshopt naar
1: een vijf. Um, Assassin's Creed Overend, is gewoon... hard oh, so fake. Ja, oh ja. Die Ghost of Tsushima, als je iets naar beneden gaat... Die PS5 hoes... Volgens ja. mij kunnen ze daar nog mee in de problemen komen. Dat is volgens mij een, een art ding geweest. Oh. Dus ik al die heeft meerdere van deze hoesjes gemaakt. Om een soort van: uh, uh, ja. Uh, een beetje look and feel te krijgen van hoe de PS5-hoesjes er mogelijk uit gaan zien. Ja. Uh, dus ik weet, volgens mij mogen ze dat beeld dan helemaal. Nou, ja, ze komen sowieso in de problemen in principe. Want sowieso. ze hebben al die logo's natuurlijk gewoon verbasterd. Ja. Het is allemaal oh. gewoon het is, oh, nep, dat is volgens mij gewoon Black Flag, maar dan moet dat de nieuwe ja, 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 ja. zijn. Ja, het is, het, is, het is de art van Black Flag die op de hoesje staat. Oh jongens. Oké, okay, maar even... ga verder, want er is dus iets fundamenteel mis met deze website, ah, okay. los van even... de beelden.
0: Nou ja, dit is een scam, laten we hier even gewoon heel eerlijk over zijn. Uh, ook als je trouwens gaat kijken naar waar dit bedrijf gevestigd zit, het is een eenmanszaak in, in Amsterdam. Die ergens in een of andere garage gevestigd zit. There is no fucking way <laughs> dat hun natuurlijk toegang hebben. En dat hun al. Stel dat ze, zeg maar, daadwerkelijk de informatie zouden hebben. Dan zouden zij natuurlijk. No way, José, zouden zij die info online mogen zetten. Want als Gamemania. Nee, zonder Game Mania... dat PlayStation dat zelf doet. Exact. En zonder dat Gamemania en Bol.com, zeg maar, de gevestigde partijen. Gewoon heel duidelijk. Dit is een fucking scam, oké? Okay? Preorder.shop is een scam. Trap er niet in, dames en heren. Los, heb ik alle voor PS4-beelden gebruikt op een website voor PS5? Goed zo, jongens. Anyway, um... ja, what the fuck. Um... Oh, god. Maar gewoon even heel duidelijk: dit is een scam. Dit is een scam-website. Als je er een beetje met een brein naar kijkt, dan weet je. Deze mensen lullen waarschijnlijk bullshit. Als ik 500 euro aan ze geef, ben ik die 500 euro kwijt. There is no fucking way dat ik daarvoor een PS5 ga krijgen.
1: Uh, en al helemaal... okay, maar wat het grote probleem is natuurlijk, is het, de manier waarop die gepromoot wordt, toch? Want ik bedoel, ja. het online zetten van de website aan zich is natuurlijk gewoon, nou ja, laten we het maar gewoon zeggen, oplichterij. Ja. Uh, maar de manier waarop dat ding aan de man gebracht wordt, ja, uh, dus vind is... ik misschien nog wel
0: veel smeriger. Exact. Uh, er zijn dus een paar YouTubers geweest. Um, en ik heb er eentje heb ik nog gezien, dat die promotie, zoals deze persoon het noemt, uh, online stond. Ja. Um, van heel veel mensen hoor ik dat Milan Knol... Deze website heeft zitten promoten... In een paar van zijn video's. Mm -hmm. um, dat heb ik niet meer terug kunnen vinden... Want het zit natuurlijk allemaal in die... In, nou ja... Het zit als, als een soort van... Pumpertje. Uh, ja, reclamespotje. Ja. Hé hey, jongens, ik wil jullie wat vertellen over... Zo zit het erin. Um, ja. En uh, in, in, in een playlist van video's... Waar ik echt nul interesse in heb om daar doorheen te skippen. En dat is geen... Attack naar hun. Dat is, het is gewoon niet waar ik graag naar niet, kijk. Niet jouw
1: content. Exact.
0: Nee. Um, en Koen Weiland. En Koen Weiland kunnen we kennen als... Uh, volgens mij de eerste e-sporter die ooit getekend heeft bij Ajax. Is sindsdien daar weggegaan. Het doet nu YouTube-kanaal en uh, van alles en nog wat. wat zei maar speelt de... nog steeds wel professioneel FIFA, toch? Ja, ja, volgens mij wel, ja. Maar niet onder de e-divisie, zoals dat heet. Volgens mij. Niet nee, bij de club. precies. Maar goed... Um, die hebben dus uh, in een paar video's... hebben zij een promotiespotje gemaakt... met uh, de wilden die ook op pre op te vinden zijn... met eigenlijk het riedeltje wat we net al zeiden. Ze beweren, gegarandeerd in huis. Ik krijg er ook eentje... of ik heb er ook eentje besteld... tussen aanhalingstekens, whatever. Um, en uh, ja, als je dus een PlayStation 5 wilt... gegarandeerd, ga dan naar pre-order.shop. En ja. wat mijn probleem hiermee is is dat, ook al ziet een website er nog zo scummy uit... dat het feit dat twee van die helden voor heel veel mensen... Ja, ja. dit gaan lopen promoten... dat geeft natuurlijk een soort van krediet aan deze bullshit... die er dus voor zorgt dat mensen hiervan de dupe worden. Ja. Het is natuurlijk aan de ene kant een beetje voorbarig... ...dat ik dit zeg, want hé, hey, het is nog geen november of december of whatever. De PlayStation 5 is er nog niet. Die ze de... hebben nog niemand
1: opgelicht, wil ja. je eigenlijk zeggen,
0: toch? Ja, ja, je kan nog niet zeggen dat ze iemand hebben opgelicht, want nee. je pre-ordert. Hoewel nee. we natuurlijk met z'n allen 100% gewoon weten... ...dit is dikke bullshit wat op je fucking website staat.
1: En dus... Ze claimen toch ook dat, ze, dat het allemaal officieel met PlayStation is. Dat hoorde ik die Koen Weiland zeggen in zijn, uh, ja, in zijn dus... intro'tje. Dat het officieel met PlayStation, dat ik denk... Als het officieel met Playstation was, dan zouden ze dat nooit doen met preorder.shop. Dan zouden ze dat doen met hun eigen preorder shop, gewoon, hè? Exact. Een dus, Playstation shop. Dus wat er uh, gebeurd is... Of met een, 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 een bol of een, een Game Mania, gewoon een gevestigde orde. Ja, dus wat er gebeurd is, is dat die YouTubers worden natuurlijk aangesproken...
0: ...door heel veel mensen die zeggen, deze site ziet er like fucking scammy uit, what the fuck is dit? Uh, ga inderdaad een beetje graven. KvK nummertje invoeren op Google. En je komt al een heel eind. Die informatie staat gewoon openbaar. Het was kennelijk ooit een bedrijf wat handelde in auto-onderdelen. Oké, okay? van auto's naar videogame consoles die gloednieuw zijn. En nog niemand wat van afgeven. Dus en... En die... daar worden ze van gebouwd. Ja. Uh, cool. 50 horsepower, Playstation 5. Maar uh, het punt wat ik hiermee wil maken is dat die YouTubers voor zover ik weet, nog geen verantwoordelijkheid hebben genomen... op datum van opname. Ze hebben nog geen verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben niet gezegd... Oké, okay, hij fucked up. Uh, bestel daar vooral niet. Met name die Koen Weiland. Koen Weiland loopt continu te verdedigen... eigenlijk bijna te verdedigen. In eerste instantie zei hij... Ja, ik heb met ze gebeld. Wat jij ook al zei, ik heb met ze gebeld. En ze zeggen dat ze een deal hebben met Sony. Dat ik denk... Hoe de fuck? Kijk naar die fucking website? Hoe trap je daarin? Ten tweede... Meneer de grote Koen Weiland, de fucking e-sporter... De man die bij Ajax heeft getekend... De man met 250.000 abonnees... Hier is een fucking ideetje. Bel PlayStation. En check! Hebben jullie een deal met pre Shop? Want mijn kijkers vertrouwen het niet, waardoor ik het niet meer vertrouw. En dan zal PlayStation ongetwijfeld tegen jou zeggen... Welke link? Wij gaan nu naar onze advocaat, hè? Ja. Uh, wacht even. Ik weet niet wie deze guy is, maar het is fucking bullshit. Ja. Oké. Okay. Ik had dat natuurlijk in principe nu ook kunnen doen. Maar hey, ik ben niet degene die fucking... En dat is het ding. Ze hebben geld aangenomen van een shady partij... waar je alleen maar even voor hoeft te googlen... om te weten dat deze shit niet klopt. En alsnog hebben ze dat geld aangenomen... en ze hebben deze shit lopen promoten... waardoor anderen... En dat is zeg maar wat ik je kut aan vind. Anderen zijn nu, te, zijn nu de dupe van het feit dat die YouTubers het gaan zitten promoten. Onwetend, zonder enig gevoel van, van verantwoordelijkheid of... Advocaat van de duivel?
1: Ja? Uh, al die, die, die influencers die worden natuurlijk soort van gerund door hun management. Tuurlijk, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, die krijgen al die mailtjes binnen, hè, weet je wel, van oh, ja, wij ja, ja, hebben nu ja, een ja, product. Ja. Dit, is, uh, dit is een hele vet shampoo, daar krijg je echt uh, twee meter lang haar van. Uh, het ...zou leuk zijn als Koen dat even promote. Ja. Uh, en dat is ook gebeurd met pre Shop, waarschijnlijk. Dat Probably. is in zijn schoot geworpen. Hij uh, heeft gezegd van, als je dit, als je dit filmpje remonteert ...en dan even dit, deze paar zinnetjes opnoemt... ...dan krijg je daar gewoon vet veel geld voor... ...en dat is allemaal prima. Sterker als je op, er dan op die manier op? zo instinkt ...als gevolg van je management... ...zeg ik nog, oké. Okay. Okay, ja. Dat kan gebeuren. Maar op het moment inderdaad dat mensen zeggen van... ...hé, hey, hier ruikt iets niet goed... ...volgens mij klopt dit niet... Dan ben je het inderdaad uh, aan jezelf en zeker aan, je, aan je, je, de mensen die je influenced verplicht om, uh, ja, om Playstation op te bellen. Of tegen je management te zeggen van, jou volgens mij is het geen zuivere koffie. Bel even met Playstation, want volgens mij bestaan die gasten helemaal niet. Volgens mij hebben die helemaal geen ja. Playstation 5. En volgens mij komt dat ding helemaal niet op 20 november. Volgens mij kwam de Playstation 4 uit op 20 november.
0: Nee, alle, alles wat Pre-Ordershop... Uh, en dit heb ik allemaal uit, uit snippets gezien van Koen Weiland en zo. Uh, Pre-Ordershop beweert dus... Ja, begin juni komt er meer informatie. En nogmaals, dat kan zomaar waar zijn. Ja, dat, dat omdat zijn er namelijk, een
1: persconferentie gepland staat. Dat
0: zijn namelijk de rumors die overal op het internet gaan. Dus dat zijn overal. Ja. En heel veel assumpties zijn ook logisch in die zin. Wordt de PlayStation 5 500 euro? Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk. Could be. Could be, weet je al. Waarschijnlijk. Maar... Dat maakt dit nog niet in één keer legit. En um, inderdaad, al is het via een agency gegaan, dan vind ik dat je als influencer inderdaad gewoon de verantwoordelijkheid moet nemen en een duidelijke, korte, aparte video online moet zetten. En niet aan het begin van je fucking andere promo shit, zeg maar. Maar gewoon een aparte ja, jongens, video. Hey jongens, ik heb een foutje gemaakt, maar hier, check nu deze shampoo. Ja, guys, I fucked... Nee, maar hoe moeilijk is het voor deze gasten om een fucking fout toe te geven? Guys, I fucked up. Ik had hier niet ja. meer in zee moeten gaan. En als het inderdaad een manager of een agency is geweest... fucking zeg dan gewoon... ik heb mijn agency even verbaal in elkaar getimmerd. Want hoe de fuck durven hun met zo'n kut aanbod te komen? Weet ja. je al Gewoon... Ho hoe kan je als YouTuber niet die verantwoordelijkheid nemen? De laatste update die ik uh, hierover heb gehad, by the way... Uh, er is een Belgische YouTuber, of een Vlaamse YouTuber... Asset2... En die had al een hele kritische video gemaakt waarin wij eigenlijk... Uh, nou, wat we net bespraak, uh, besproken hadden. Ja. Die guy heeft dus een mailtje gekregen van pre shop. <laughs> ja, dat mailtje. Met... Hé, hey, uh, jij hebt het in deze video over ons. Um, haal dat weg. En anders willen wij al dat geld van die video hebben. Dat is het hele fucking mailtje. Ik bedoel... Jongens, als er nog geen bewijs was dat het een fucking scam was... Dan is dit nog meer een bewijs. Want een legit echt bedrijf zou lijken een echte advocaat inhuren... Ja. Om een echte advocaat een fucking brief te sturen. En met
1: juridische argumenten komen waarom wat ja, een YouTuber... Ja, twee zinnetjes. Bullshit. Fucking bullshit, maat. En als... Dus nog... zou je trouwens ook de tijd geven om het, om het te verwijderen.
0: En wat... Waarschijnlijk. En wat nog het allermooiste is... De laatste reactie van Koen Weiland die hierover is gekomen. dus een van die YouTubers die deze shit heeft lopen promoten. De laatste quote... Of de laatste, laatste wat hij erover heeft gezegd is. Er is een groot televisieprogramma is onderzoek aan het doen. En een grote krant ja, is een onderzoek ja, aan ja, het ja. doen. Om te kijken of ze wel deugen of niet. Hé, hey, Koen Weiland. Jij hebt die, dat fucking geld aangenomen. Jij loopt, die foto. Fo jij loopt die fucking shit te promoten. Fucking doe zelf je onderzoek, maat. What the fuck is er mis met je? Waarom ja, het is wel gasten... heel makkelijk
1: om soort van je handen dan, hè, zo even heel makkelijk zo in onschuld We laten te een televisieprogramma,
0: laten we het onderzoek doen. Jongen, fuck off.
1: Fuck Bij, off. Wij, wij moeten wachten op de radaraflevering om achter te komen dat het een oplichtingzaak uh, is. Je
0: ziet toch zo dat het oplichterij is. Je ziet toch, hoe moeilijk is het nou om een fout te... ...te erkennen. Want Koen Weiland is straks natuurlijk de shaak. Die zit nu op zijn fucking nagels te bijten. Oh shit, straks krijgen die mensen echt een fucking PlayStation niet. En dan komen ze natuurlijk allemaal naar mij toe. Fuck, fuck, ja? fuck, fuck, fuck. Inderdaad, Koen. Dat is wat je fucking krijgt als je niet eens de fucking moeite neemt... ...om iets te googlen voordat je geld aanneemt van een partij. Fucking schandalig. Even serieus. Ik, het spijt me dat ik in een rant ga... ...voordat we überhaupt eigenlijk tot de kern van deze fucking show komen. Maar... Dit is echt belangrijk, jongens. Vertrouw niet blind op wat iemand zegt, dat lijkt me vrij duidelijk. Zelfs al zeg ik helemaal, yo, de Last of Us is een fucking lauwe game. Oké, okay, dat is misschien een van de weinige dingen. Ja, maar dat zei je ook over
1: Doom Eternal, dus dat is hey, heel moeilijk.
0: Hey, hé, hey. hé. Maar ik kan gewoon niet geloven dat, dat, dat zij dit doen. Dat zij hun geloofwaardigheid voor een beetje geld op deze manier nee. verspillen.
1: Nee, maar dat hand... is het ook, want al die gasten kunnen allemaal andere deals krijgen met misschien wel echt Playstation... Dan... ...om gewoon inderdaad op een legit manier gewoon geld te verdienen. Sterker nog, Milan
0: Knol zat volgens mij deze week gewoon in een gesponsorde Playstation-video.
1: Dus... Oh, dat, uh, dat uh, tournament-ding. Uh,
0: dus what the fuck, bro. Gewoon, het, en het enige wat je hoeft te doen, trouwens, ik weet niet... Uh, ik heb natuurlijk even op de Twitter-tijdlijnen van beide heren gekeken, Milan Knol en uh, Koen Weiland... Uh, ja. Voor Milan Knol moest ik uitloggen, want ik was geblokt door Milan Knol. Uh, wat sowieso natuurlijk het stomst is wat je moet doen, dames en heren. Je moet niet mensen blokken op Twitter, je moet mensen muten op Twitter. Hier is een tip. Uh, Waar anyway, waarom je geblokt dan? Geen idee. Ik, misschien is het allemaal voor dit gebeuren gebeurd. Ik vond het alleen gewoon heel ironisch dat ik zoiets had van... hé, hey, ik heb best wel veel getweet over pre-order shop, a.k.a. Ah. scammers. En ja, opeens ben ja. ik geblokt. Ik weet, nogmaals, ik weet niet of dat echt zo is. Hè. Ik weet, misschien is het al lang van tevoren geweest toen ik, weet ik veel... Dus daar zit ik een keer om iets, om iets kuts wat hij had gedaan. Whatever. Of omdat ik YouTube Nederland aan het afzeiken was. Omdat ik zo had van, oh, dit is kut. Om vervolgens zelf kutte dingen te doen. Weet je, ik ben ook niet perfect. Maar ik vond dat gewoon heel toevallig. Maar voor zover ik weet hebben geen van beiden nog gewoon heel duidelijk... en heel gewoon direct naar hun kijkersbase gezegd... Sorry, I fucked up. Vertrouw deze mensen niet, punt. Dat That, all. is alles. Dat is alles wat ze hoeven te doen. That's it. Ja,
1: ja het, is, uh, het is inderdaad uh, niet zo moeilijk. Ik bedoel, als je inderdaad uh, dan blijkt een fout hebben gemaakt. Zeg gewoon sorry. Ja, zo makkelijk is het ook. Anyway, videogames. Ja. Oh ja, videogames. De playlist. Oh
0: man, man, man. Ik o. moest dat even kwijt. Het, het, het is iets wat al een paar weken bij mij borrelt om in de podcast het erover te hebben. En ik vind gewoon... Tuurlijk, er zijn scamwebsites en die zullen altijd blijven bestaan. Kijk altijd goed uit je doppen. Maar als je iemand bent die advertenties voor dit soort luiver koopt... neem je fucking verantwoordelijkheid als het vervolgens blijkt dat het... niet helemaal zuiver is. That, that's it. Dat is het enige. <laughs> Johan, wat heb jij gespeeld deze week?
1: Uh, ja, twee dingen eigenlijk. Uh, ik ben nog steeds met Nioh 2 bezig. Nioh! Ja. Uh, ja. Ja, de, de, de Souls-like. Uh, uh, game. die uitkwam in. Uh, wat is het? Februari, maart? Uh, uh, maart ja. was dit. Ja, die game is gewoon fucking moeilijk, snap je? Dus daar ben je, daar ben je wel even mee bezig. En. Uh, ja, zo'n leveltje. dat moet je soms ook gewoon een, een keer of twaalf doen. voordat je daar een keertje goed en wel doorheen bent. Uh, is wel leuk. Uh, ik weet nog dat ik uh, Nio 1 destijds. Uh, uh, op multiplayer gebied behoorlijk heb afgefikt. Uh, ook uh, ook uh, in onze video. Um, en achteraf bleek dat, uh, dat je wel multiplayer kan spelen, maar dat het allemaal net wat uh, ingewikkelder is dan gewoon zeggen: hé, hier hey, is een lobby, join. Uh, je moet een soort van uh, item hebben. Met dat item kun je dan uh, uh, je vriendjes oproepen. En dan kunnen ze in jouw spel komen. Maar de regel die zeg maar in deel 1 was van. Uh, dat je niet uh, een level kan betreden dat je zelf nog niet hebt uitgespeeld. Uh, die is nog steeds wel van toepassing. Dus er moet eerst iemand zelf doorheen zijn gegaan. voordat je zeg maar, dat level kan doen. Oh. En dat vind, ik, dat vind ik nog steeds. Zeg maar, uh, dat vond ik bij deel 1. vond ik dat een enorme manko. van ja, weet je, je wil dat gewoon. juist omdat dit zo'n tering moeilijk spel is. Uh, wil, je dat, wil je dat. met iemand doen die. Uh, eh, die, 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 dat, die dat ook. ...die ook van het massagisme houdt. Um, of met twee mensen, want je kan dus hè, met maximaal twee mensen... Kun je, ...kun je dat gaan doen. Zeg maar leedvermaak. Uh, ja, voor, ja, weet je, je doet jezelf gewoon heel veel pijn, vooral. En ja, dat, dat, klinkt dan, dat klinkt dan heel fout, maar dat is wel echt heel lekker. Want als het dan lukt, dan heb je gewoon datzelfde euforische gevoel... ...als met een, met een Dark Souls, met een Bloodborne. Uh, en ja, Nio 2 zit wat dat betreft gewoon... Uh, ...ijzersterk in elkaar. Alleen ja, het is gewoon... Ja, het, 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 het vergeeft niet, zeg maar. Het, het, als je een fout maakt ook, net als met die, met die eerder genoemde games... ...het ligt aan jou. Jij hebt het fout gedaan, want die game die, die zit gewoon zo Hoor je dat, Koen Bijland? Jij hebt het fout, sorry. Je doet het zelf, daar je komt doet het, het zelf. op neer. Als er iets fout gaat, hele kleine kans dat dat echt aan het spel ligt. Dan heb je zelf gewoon iets niet goed gedaan. Ehm... Nee, ja. um, ja maar goed, dus daar ben ik, uh, ben ik mee aan de slag gegaan en voor een stukje ontspanning uh, had je uh, de afgelopen twee weken of misschien wel drie weken had je in de Playstation Store had je de, de deals verborgen pareltjes.
0: Hebben wij het inderdaad nog over gehad in de show ja. en uh, iemand, iemand kwam toen met een mailtje, hé hey, uh, in een verborgen parel staan Life is Strange, Little Nightmares en uh, nog een paar. Wat zijn jouw ja. tips? En toen zei
1: ik Life is Strange, Little Nightmares. Hoe <laughs> ben je dat zeg maar? Nou ja, die uh, uh, nou ja, Life is Strange had ik ook kunnen gaan doen, maar uh, ik had niet zin in iets heel zwaars. Uh, dus Last Day of June stond er bijvoorbeeld ook bij, maar dat is ook een beetje een emotioneel spelletje. Uh, dus ik had een shortlist van uh, Hong Kong Massacre. Oh, die lijkt me uh, Eigenlijk gewoon Hotline Miami, maar dan in een Hong Kong setting, super vet. Top-down, um, zeg maar, twin-stick shooter. Ja, inderdaad. Uh, maar echt gewoon Hotline Miami, wat dat betreft. Um, of American Fugitive, wat eigenlijk een soort van uh, open-world sandbox game is, alla GTA 1 en 2. Oh, uh, alleen waarbij dat, uh... GTA 1 en 2 echt top-down waren. Ja. Um, uh, ja, zit je hier een beetje schuin naar de, naar de wereld te kijken. Is dit het uh, isometrisch uh, perspectief, zoals ze dat dan noemen? Uh, ja, inderdaad. Alleen je hangt niet boven de auto. Dus uh, waar, waar ik zeg maar, uh, en dat ligt ook een beetje aan mezelf, ik ben een beetje motorisch gestoord als het op dat soort dingen aankomt. Uh, ik wijk nog wel eens van de weg af, omdat ik dan denk van, oh ja, uh, ik moet zo sturen. Maar anyway, het idee is dus, uh, het is gewoon een open world game. Uh, jij bent, uh, wel een American fugitive. Uh, jij uh, schijnt je vader te hebben vermoord. Dat heb je niet, maar wow. dat, vindt, uh, dat vindt de politie wel, die jou daar aantreft, uh, terwijl je pa daar dood ligt. Dus ja, go figure. En je hebt al een flink straplad. Uh, dus het is heel makkelijk om, uh, om jou te verdenken. En uh, jij moet jouw naam gaan zuiveren. En uh, nou ja, je, kunt, uh, je kunt inbreken in huisjes om, zeg maar, uh, uh, ja, juwelen en dat soort dingen te, uh, te stelen. Om die dan vervolgens te verkopen, om daar dan weer upgrades en dingen van te kopen. Uh, je hebt gewoon een hele, een hele sloot aan wapens waar je mee aan de haal kunt. Uh, je hebt allerlei uh, missies, zij-missies. Uh, je hebt van die insane jumps. Uh, je kan met een tank, kun je huishouden. Dus het is allemaal heel erg... Uh, en het is allemaal in een beetje een soort van cartoony stijltje en uh, ja, het speelt wel lekker weg of zo En ik had gewoon zin in iets, in iets simpels en ik uh, zag op How Long To Beat dat je in 24 uur klaar kunt zijn. Uh, natuurlijk liep ik weer tegen een game breaking bug aan, dat zou je altijd zien. Ah, ja. uh, dus ik heb één missie echt uh, een keer of 24 opnieuw gedaan. Toen heb ik... Op een gegeven moment heb ik het zelfs opgenomen, want ik denk ik stuur dit filmpje gewoon naar Curve Digital, de uitgever. En zeg van jongens, fix die fucking game. Fuck is dit? Uh, geef me anders maar 8 euro terug. Je gaat niet om die 8 euro, maar je, je verpest ook gewoon mijn weekend. Um, en toen zei ik op een gegeven moment tegen, tegen mijn vriendinnetje, tegen Elise. Ik zeg, kijk dan, kijk dan. Toen ging ik nog een keer die missie doen. En toen lukte het. Oh, nou ja. Ja, toen ging het goed. Ja. Die, het, het was zeg maar zo dat ik werd een huis uitgegooid. En uh, daarna moet je eigenlijk vluchten voor de politie. Want uh, ik word daar weer voor, voor dat van een beroving. Ja, het gaat heel lekker met die gast. Ehm... Um, Alleen in plaats van dat je de mogelijkheid kreeg om te ontsnappen, zei de game meteen wasted. Nou ja, als je al maar één keer GTA hebt gespeeld, dan weet je wat dat betekent. Dan ben je dus dood. Ja. Dus ik moest, keer op keer moest ik het opnieuw doen, maar inmiddels ben ik, uh, ben ik alweer wat verder. En uh, ja, het, uh, het is gewoon een leuk spelletje. Een klein spelletje. Ik heb er 8 euro voor betaald, dus uh, niet de hoofdprijs. Ja. Dus uh, ja, gewoon leuk.
0: Ja. Of... Ik, ik, ik moet
1: vooral, het, het is een beetje parodieachtig,
0: of niet? Want ik moest vooral heel lachen toen je zei, hij probeert zijn naam te zuiveren. Dus gaat inbreken,
1: dus gaat auto jatten, dus gaat... <laughs> dat je denkt, wat nou ja, je, je komt zeg maar in contact met, uh, met een dame en die zegt dat ze jou gaat helpen. Alleen zij is zelf ook weer, uh, zij is burglar. Ah. Uh, dus zij, ja, zij is het gewend om mensen te overvallen en zij zegt op een gegeven moment van... Ja, uh, je, moet even, je moet even een diamanten ring voor me halen. En je moet die jurk moet je daar stelen. En. Nou ja, uh, het gaat van kwaad tot erger. Maar zij claimt informatie te hebben over. Uh, de daadwerkelijke toedracht van. Uh, oh, ja. de moord op je vader. Dus het dan beetje, doe je dat?
0: Uh, end of the fucking world of the game uh,
1: in, in dat opzicht. <laughs> het wordt alleen maar erger. <laughs> het, het, wordt, het wordt inderdaad niet beter. Oh. Maar uh, ja, het, het, het is wel leuk. Oké. Okay. Nou, alleen nou, perspectief. Het is af en toe een beetje moeilijk. Maar dat ligt aan mij. Ja. Nou, ja, en die buk. Ja, kut. Uh, een game die ik
0: heb zitten spelen. Uh, uh, ook, ik heb er ook twee voor op de lijst. Uh, oh. En de eerste, uh, dat is er eentje waar ik eigenlijk me best wel veel op had verheugd. Al is het alleen maar omdat het concept gewoon fucking belachelijk is. Um, de game heet Man Eater. Oh ja. En uh, deze game is gemaakt door uh, de gasten achter Killing Floor en Killing Floor 2. Uitgegeven door uh, Deep Silver... Media, dat is maar net hoe je het noemen wilt. Eigenlijk allemaal in pot nat. THQ Nordic zou je het ook bijna kunnen noemen. Maar goed, <laughs> uh, nu dwalen we af. Uh, maar het is dus uh, uh, volgens de marketing en zo van deze game... Is dit, dames en heren, een Shark PG. Uh, en als je denkt... Hé, hey, dat klinkt als het woord high in het Engels. Hi, hi. Een uh, RPG. Ja, je speelt als een high. <laughs> in een, uh, in een ja, open world... Uh, ...met RPG-elementen. Dus je kan levelen en je hebt enemies die levels hebben... ...en je hebt bepaalde skills of in dit geval organen en, en lichaamsonderdelen... ...die je kan upgraden. Uh -huh. uh, uh, ik ben nog niet heel ver, moet ik zeggen. Ik heb uh, een uurtje of 2,5, 3 drie gespeeld. En het is zo fucking belachelijk. En dit is de ultieme Jaws game. Ze kunnen nooit meer een Jaws game maken. Of ze moeten Tripwire vragen en dan gewoon dit nog een keer maken, basically... Uh, het is echt heel... vet gedaan. Uh, je begint... Ja, het is, het is leuk dus. Ja, het is echt heel leuk. Uh, je, ja, okay. je begint uh, het, het hele... De presentatie alleen al is heel leuk gedaan. Uh, het wordt namelijk gepresenteerd... alsof je naar een soort History Channel... programma kijkt. Uh, dus je krijgt continu krijg je commentaar... van... Uh, uh, deze high is heel erg goed... in het opsporen van zijn prooi. Ik verzin maar wat. Maar... Uh, daardoor krijg je dat hele cheesy sfeertje zeg maar. Ja, ja. Soms zegt hij ook van I hope the shark doesn't die or else there won't be a season 2. Uh, en en uh, wat ook leuk is, je kan natuurlijk uh, net zoals an, alle grote open world games kan je landmarks uh, ontdekken en je kan kistjes openen en ook daar heeft die commentator dan commentaar op. Die zegt dan, oh ja, dit, dit gebiedje onder water uh, dat kan dan gaan over een ...een beeld wat daar onder water ligt... ...of een kapot schip, of er zitten zelfs... ...hele ruïnes zitten er daaronder. Ja, um, mm -hmm. ja, die presentatie is gewoon heel tof. En dan okay. heb je daarbij dat het... ze ...nog is gelukt ook om variatie... hierin te brengen, want je denkt, ja, één groot... ...onderwaterlevel, gat verdammen... ...dat is normaal de nachtmerrie van... Uh, ...van elke gamer natuurlijk. Maar hier is het heel leuk, want je begint... ...in een moeras en daarna ga je naar een soort... ...ja, afvaldump... He, waar echt allerlei chemische stoffen zijn, uh, zijn gedumpt... waardoor het water ook groen is... en je een heel, heel systeem hebt van uh, verrotte, verroeste buizen en zo. En uiteindelijk ga je natuurlijk naar een strand, naar een oord... waar mensen aan het chillen zijn. En dan kun je dus al die mensen helemaal gek maken... door ze op te vreten. En de paniek die er ontstaat en hoe luguber het eigenlijk is... hoe dodelijk de haai is om gewoon uit het water te springen... en iemand in zijn ze, ze kaken te
1: pakken en dan gewoon op te vreten...
0: Het is eigenlijk heel leuk. Het is echt te gek.
1: Oh, ja man. nee, ik, 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 ik hield deze al een tijdje in de gaten en uh, we hebben hem natuurlijk ook meegenomen in, uh, in Gaming Geeks Next uh, voor, uh, voor deze maand. Ja, uh, ja met, met, met diezelfde fascinatie vanuit mij ook, dat ik dacht van het concept is zo raar en als dit dan werkt, dan is het volgens mij echt heel leuk. Ja, het uh, is, uh, en als ik jou zo, zo, uh, zo beluister,
0: uh, dan is dat dus ook zo. Ja, de combat is natuurlijk wel een beetje het lastigste. Want hé, hey, wat zijn je moves? Nou, uh, je kan bijten en je kan slaan met je, met je staart. Uh, en ja, je want kan... je bent een haai. Ja, en je kan prooi wat je in je back hebt, kan je ook gooien. <laughs> waar waar okay. het natuurlijk al compleet <laughs> okay. over de top wordt. Um, maar dat vind ik heel leuk. Ik, nogmaals, ik ben niet heel ver. Dus ik heb het idee dat het hele upgraden moet nog echt beginnen. Mm -hmm. um, maar ja, ik zit nu al gewoon zo... Heerlijk te genieten van het mensen
1: afslachten. die op zo'n jetski rondrijden. Dan denk ik, ja, joh, wat, wat, wat lekker. Ja, want het idee is toch ook dat je op een gegeven moment. Uh, want het is inderdaad die reality show. en het is soort van. Uh, de haaien versus de mensen eigenlijk. versus de hunters. Ja, er zit een. Uh, de storyline is, is dat er. je
0: begint als een volwassen haai. Ja. Um, zeg maar de tutorial speel je als een volwassen haai. En dan komt. een of andere beroemde hunter. die inderdaad zo'n show heeft. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar. Um, ja, die komt jou dan uh, vangen. Ja. Yeah. En wat hij doet, is dat hij... Hij snijdt die buik open van die haai en dan komt een baby haaije uit. Baby Aww. shark... Doo, 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 doo. En dat ben jij vervolgens in de game. Dus daar begin je zeg maar bij level 1, na de tutorials. Yeah. Uh, ja, dus, oké. Okay. Dus je groeit ook zeg maar. Naarmate je levelt, wordt de haai ook groter. <laughs>
1: Dus, ja, oké, dus, okay, die... dus je wordt, straks word je gewoon echt zo'n zo mega high. Ja,
0: een Megalodon wordt je waarschijnlijk aan het einde ja, van de game. Ja, echt zo'n uh, groot beest wat uh, gewoon uh, iedereen in één keer op kan vreten... ...die je absoluut niet wil tegenkomen. Dus ja, dat, uh, het concept is super geinig en het werkt nog allemaal ook. Uh, wat ik nog geiniger eigenlijk vind... ...is dat ze ook nog eens een in-world canon reden hebben... ...waarom deze high allemaal powers kan hebben die een normale high natuurlijk niet kan. Alle chemicaliën namelijk in dat water en die in die kistjes zitten, zijn yeah. van de Horizon Company. Degene die Killing Floor hebben gespeeld, weten wat dat is. <laughs> dus, okay. dus, dus dat is heel grappig. Dat ook het is dat is heel is in hetzelfde universum? Ja, basically is dit in het Killing Floor universe, ja. Oké, okay, dat is grappig.
1: Ja, maar het is, ja ik, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt, uh, ja. Ik nou, het, vind... ziet, het ziet er echt fucking grappig uit. Ik, 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 alleen iedere keer wanneer ik ernaar keek, dacht ik wel van oké. Okay, uh, ja, straks werkt het, dan is het leuk. Maar ja, hoe hou je dit gevarieerd? Want je bent inderdaad een haai, je bent veel al in het water. Je bent de hele tijd aan het, aan het ja, jagen en, en doodmaken. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd naar, naar die progressie, zeg maar. Ja. Want ja, het moet wel leuk blijven
0: natuurlijk. Zeker. Ja, ook ben... na vier uur, weet je wel. Ik ben daar ook benieuwd naar hoor. En wat ik al een beetje ontdekte... Ik hoop eigenlijk dat het nu een stuk trager gaat. Maar na drie uur spelen of zo zag ik dat de story progress al op 31% zat. Dus het, zal,
1: Eww, geen, het okay. zal
0: geen hele lange game zijn. Uh, nee, inderdaad.
1: Mee.
0: Maar dat vind ik ook niet erg. Ik hoef ook geen fucking Assassin's Creed Odyssey, maar dan met een high. Nee,
1: nee, 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 dus, nee, maar, nee, nee,
0: Alleen, nee. ja, 40 euro is dan wel dat ik denk, nou, misschien had je de 10 vanaf af moeten doen als, als ik deze schatting goed heb. En de game is 9 uur, 10 uur, dan had ik hem ja. 30 euro gemaakt in plaats van ja, 40.
1: Precies. Ja. Uh,
0: maar lang nou, leven... Gelukkig is het een Silver Game, hè? dus uh, voor je het weet ligt die in de budgetbak. Nou en godzijdank is er de Epic Mega Sale op PC, waardoor oh, je ja. sowieso 10 euro korting krijgt.
1: Dat is boem. Hashtag geen sponsor.
0: Nee, nee zeker niet. Geen sponsor. Ik heb daar wel uh, dankbaar gebruik van gemaakt van die 10 euro korting <laughs> ja. in dit geval. Kan ik je vertellen. Dus uh, ja, nee, ja, wordt vervolgd dit. Uh, hopelijk in de okay. video, maar uh, op dit leuk, moment uh, leuk. leuk. Hé, hey, uh, voor de volgende game die ik heb gespeeld. Ja. Uh, ja, komt eigenlijk wel goed uit. Want dan moeten we eigenlijk gewoon naar het nieuws toe. Hey. Dus, nou, uh, nou Maar eerst... Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Uh, hebben we gedoe met het System Shock IP. Er zijn dingen aan de hand. En de bedenker van John Wick... Wick John Wick. Wilt Indie Games naar de televisie brengen. En we gaan natuurlijk in die mooie mailbox duiken. Podcast uit gamingkicks.nl. Heb jij vragen voor de show? Wil ze naar podcast uit Nieuws. Ja, en het nieuws is meteen... ...want ik, ik heb het nieuws gespeeld. Oh. Cool. Nou ja, what the fuck. Al het nieuws? Nee, <laughs> helaas. Uh, uitgever 2K heeft na nou wat teasers en lekken... ...officieel deze week de Mafia Trilogy uit de doeken gedaan. Dit zijn open world games... ...waarvan de eerste twee zijn gemaakt door 2K Check... ...voordat deze opgeslokt werden door Hangar 13... ...die de derde maakte. Dit is ongetwijfeld een van de vreemdste re-releases... ...of collecties die we ooit hebben gezien... Mafia 2 Definitive Edition en Mafia 3 Definitive Edition... ...zijn namelijk nu al beschikbaar voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Maar wat ze dan bedoelen met Definitive Edition is een beetje vaag. Um, alle DLC is in ieder geval inbegrepen. En voor de tweede game hebben ze her en der wat grafische verbeteringen beloofd. Maar deel 3 bevat geen upgrades. Wat wellicht logisch is, aangezien deze in 2016 verscheen voor dezelfde platforms. De eerste Mafia game wordt daarentegen een volledige remake... Deze heet ook Mafia Definitive Edition. Deze verschijnt 28 augustus op de eerder genoemde platforms... en hebben nieuwe graphics, een uitgebreider verhaal... vernieuwde gameplay en een nieuwe soundtrack. Mafia 2 en 3, Definitive Edition, zijn nu verkrijgbaar voor 30 euro per stuk. De Mafia Remake gaat 40 euro kosten. Je kan ze ook alle drie halen in een pakketje voor 60 euro. Dus als je een deal wilt. Ja. Dit is geen scam. Dit is geen pre-order shop. Je kan het pre-orderen. Niet bij pre-order shop, godzijdank. Maar gewoon
1: bij Ja, en dan moet je natuurlijk ook nog erbij vermelden dat als je Mafia 2 of 3 al op, je, op Steam bijvoorbeeld hebt. Ja. Dat je automatisch de upgrade krijgt naar de Definitive Edition. Zeker. Toch? Ja, dat is 100%
0: waar. En andersom trouwens ook, behalve met Mafia 1. Ik heb nu ook Mafia 2 Classic op Steam. Oké. En die had ik nog niet.
1: Ik ah, weet niet eens of ik die, of, of ik die game heb. Ik weet dat ik hem toen voor de PS3 had. En toen heeft hij mijn PS3 gesloopt. Mafia 2? Ik had de Yellow Light of Death. Had ah, ik. Shit, shit. Uh, en toen heb ik hem ook niet meer verder uitgespeeld. En toen heb ik een tijdje geen PS3 gehad. Dat snap ik. Uh, maar ja, Mafia 2 was wel, gewoon, was wel een dope game. Dus ik, uh, ik heb die trilogy besteld.
0: Ja. Uh, ik heb hem uh, ook uh, gewoon op Steam heb ik hem gehaald. Uh, want ik had Mafia 3 al. Dus dan gaat er een beetje van die prijs af. Weet je wel.
2: Ja, die is ook precies, trouwens precies. gratis
0: geupgraded ook naar de definitive edition dus ik heb nu alle DLC vanop uh, wat dan ik weet niet of dat dan goed nieuws is of dat je je genaaid moet voelen als je ooit die DLC hebt betaald maar goed, dat blijft altijd ja, goed houden natuurlijk. Ja,
1: ja. ja, dat is de uh, kip en het ei hè?
0: ja, dat is waar, daar heb je gelijk in maar ja, ik heb uh, dus een beetje ook met Mafia 2 uh, ja, zitten klooien en um, ja, het is wel een Game uit 2010 <laughs> laat ik het zo zeggen het is geen, Ik uh, bedoel, ja, weet je, het is... En, en dit is gewoon wat ik zo kut vind aan dat hele remaster, remake, bla bla bla. Het is ook zo verwarrend dat ze fucking Mafia 1, wat een remake is, dan Definitive Edition noemen. Naast 2 en 3, wat duidelijk geen fucking remake zijn. Sterker nog, ik vraag me oprecht af wat ze nou hebben verbeterd aan Mafia 2. Ik heb wel gemerkt dat sommige textures wat higher res zijn en zo. Met name op consoles merk je dat. Uh, maar ik heb hem op de PC gespeeld. Dus voor mij valt zeg maar, dat soort voordelen vallen vaak al weg. Omdat ja, weet je je speelt meestal, als je een goede PC hebt... speel je meestal al op high textures en hoge resoluties... en hogere framerates en dat soort dingen. Ja. Um, maar ja, het is best wel... Ik vind Mafia 2 tot nu toe leuk. Ik ben nu door, heb ik het idee... pas de hele lange intro ben ik heen. Uh, dus ik ben nu in de jaren 50 in Mafia 2. Alleen de game begint tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je, vind, mm -hmm. je speelt als uh, Vince Calendale. He is an Italian from Empire Bay. Lees New York. Uh, fictief New York. En uh, ja, je, je, zit, je komt in een crime-familie terecht. Hè. Eigenlijk het hele klassieke Godfather-achtige. Maar dan over de top. En uh, met, ja. met excentrieke types en dat soort dingen. Dus uh, je kan auto's... Het is wat dat betreft ook gewoon een GTA-kloon natuurlijk. Je kan auto's jatten. Je kan mensen doodschieten. Doe je dat, dan word je gezocht door de politie. En je moet gewoon een beetje missies gaan zitten uitvoeren. Um, ja, Ja. wat ik heel tof vind van Mafia 2 tot nu toe, is de sfeer die het neerzet. Want die hele jaren ja. 40-setting, en dan nu jaren 50, maar daar ben ik nog niet echt ingedoken. Maar dat is wel echt tof gedaan, zeg maar. Ook met die oude radiozenders en dat je die super oude muziek hoort... die op een sarcastische manier in Fallout zit bijvoorbeeld. Maar dan ja. zit het hier gewoon, ja, want dat werd toen gewoon gedraaid, weet je wel. En ook allemaal van die reclamespotjes, don't be like Hitler, blablabla, want hé, hey, dat was de Tweede Wereldoorlog, jongens, allemaal propaganda overal, uh, allemaal, je moet anti-Hitler zijn en anti-Duitser, et cetera, et cetera. Um, wat heel erg bij dat tijdperk natuurlijk hoort. Dus wat dat betreft...
1: Ja, en ja, die game was gewoon als steengoed natuurlijk toen hij, toen hij in 2010 uitkwam.
0: Ja, dus wat dat betreft heb ik zoiets van, nou, ik heb hem trouwens nog nooit eerder gespeeld, by the way. Dus dat... Ah, oh, oké, okay. ja, nou ja, mij... ja,
1: dan, dan is dit wel leuk.
0: Ja, voor mij is het nieuw, dit. Um, Alleen het is wel een luie
1: remaster.
0: Nou ja, dat is dus een beetje het ding. Ik ben al zoveel bugs tegengekomen. <laughs> de de pop-in is echt heel erg slecht. Dat je gewoon gras voor je neus ziet oppoppen. Uh, duiven die van een dak af vliegen... verdwijnen na twee meter als een soort than snap. Verdwijnen die in kleine deeltjes... En weg, ze zijn weg. Um, rook wat glitcht, zeg maar, wat uit die... weet je, uit dat... Oh, ja, ja, dat flikkeren, dat ja, heb ik ja, ook gezien, ja. Dat flikkert, plantjes flikkeren rond. Uh, ik heb al NPC's gezien die half in de grond zitten. in een T-pose. Dat je denkt: hey daar gaat iets niet goed, jongens. Wat is hier aan de hand? AI, wat natuurlijk geen flauw idee heeft. wat een beetje om een hoekje gaat zitten. Nou, ik weet niet waar ik ben, maar. Uh, zei je om die hoek? Ja, je staat wel om die hoek, maar ik ga niks doen. Ik ga niet op je schieten. <laughs> ik glit hier rond. Ik word helemaal gek. Een beetje dat soort uh, praktijken zijn er wel aan de gang.
1: Ja, ik heb inderdaad een aantal reviews gelezen en een aantal filmpjes gezien dat ik echt dacht van... Oei, daarom, daarom haalde ik in de Gaming Geeks app al uh, Saints Row 3 uh, 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 Remastered uh, aan. Als je ziet hoeveel werk daarin is gestopt versus wat, wat Mafia 2 Definitive Edition laat zien... Dan denk ik van... waarom is uh, één Waarom is ze zoveel moeite gestoken in Saints Row 3? En twee, waarom is er ogenschijnlijk zo weinig moeite gestoken in Mafia 2? Ja, het is heel lui gedaan. Ik snap het echt niet. Wat ik snap ook, het echt niet. En ik bedoel, het zijn allemaal andere uitgevers, andere ontwikkelaars, bla. Natuurlijk bla, bla, bla. snap ik allemaal. Maar het voelt echt als een... Als een, een beetje een cop-out of zo. En dan wil je wel 60 euro vragen voor die hele bundel. Ik denk, commit je dan ook om die dingen nog even te fixen? Nou, ik, ik vind dus... Um...
0: Het is sowieso raar, want als je de PC-versie opstart op Steam, dan krijg je eerst zo'n soort van relauncher, weet je wel, wat je wel eens hebt in PC-games. Dat je voordat ja. de game naar full screen gaat en dan ga je erin, dan krijg je eerst zo'n voor waar je settings kan instellen en zo. Mm -hmm. En letterlijk alle settings zitten erin. Alles. Grafisch, audio-opties, control-rebinding, alles. Wat ook zoiets ja. van, had van, draait de game nu in een, in een window? Wat de fuck is hier aan de hand? Ik druk op Play. Vervolgens gaat hij naar screen, Weet je al, de game start op. Je krijgt 2K-logo's, de hele zijn bende. En vervolgens krijg ik het hoofdmenu. Met daarin weer alle opties die ik net ook alweer heb kunnen aanpassen. Maar alles is pixelig as fuck. Dus ze hebben niet eens de moeite genomen om het hoofdmenu. zeg maar te redesignen en te upscalen naar. Jezus, is lui. Een, ik zit op een 1440p monitor, dus het is niet eens 4K. Maar dat ik denk. Dat is weird. Dat is gewoon. Hè? Het is gewoon raar, ja.
1: weet je wel? Gewoon. Eh. Nou, ja, maar dat, 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 dat is de definitie van een luie remaster.
0: Ja. En ik zie ook zeg maar in de animatie. Dat ik ook denk. Jongens, had een beetje wat aan anim die animaties gedaan. Van die, van die in-game cutscenes. Dat je soms denkt. Ja, ik weet dat het 2010 was. Maar oei, 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 oei. bedoel, Ja, maar je brengt het wel nu uit. Ja, weet ja, je wel. Exact, dus het moet, ja. wel,
1: het moet wel een beetje mee kunnen komen. En ik weet niet of je die beelden hebt gezien van Saints Row dus. Nee, nee, dat is echt gewoon niet. alsof je een andere game aan het spelen bent. Er ja. zit zoveel werk in. En weet je, Alle tekstjes zijn veranderd. Alle lighting. Alles is veranderd. Alles. Kijk, ik snap dat een, een, een remaster.
0: Hè, of een heruitgave eigenlijk. Dat dat. Uh... Kijk, als ze het ook gewoon Mafia 2 hadden genoemd. en op ja. PS4 en Xbox One hadden uitgebracht. Zo van whatever. ...dan was er niet heel veel aan de hand geweest, zeg maar.
1: Het komt door dat stukje Definitive Edition... ...dat je er misschien toch iets meer van verwacht. Sterker nog, 2K heeft het veel beter
0: aangepakt bij Bioshock ook. Want toen hadden ze die Bioshock Collection... ...hadden ze ook op PS4 en zo uitgebracht. Mm -hmm. Overigens draaiden alle drie de games... ...ik heb die toen gespeeld, weet ik nog wel, toen die uitkwam, die collectie... ...alle drie de games draaien op 60 frames per second... ...in plaats van 30 op de generatie daarvoor. Dus dat is al een gigantische verbetering... En dan niet ja. alleen maar ten opzichte van, um, van hoe het eruit ziet... maar ook hoe het speelt, vooral. Um, en de PC-versie heette het Bioshock Remastered. Wat er echt nieuw was, ja, de lichteffecten waren wat mooier... maar niet meer dan dat ook. En ik vind dat al een heel ander verhaal... dan als je iets inderdaad Definitive Edition noemt. Want als je dat zegt, Definitive Edition... dan denk ik van, oké, okay, je hebt er echt nu alles uit de kast getrokken... om dit de versie te laten zijn... Die we moeten spelen. En alhoewel dat misschien nog steeds het geval is. Omdat het waarschijnlijk net wat beter is allemaal dan het origineel. Niet. Ja, precies. Want ik heb het origineel niet gespeeld. Maar alles. Het is gewoon echt alsof ik een tien jaar oude game opstart op mijn PC. En op zich is daar niks mis mee. Want ik vind de game heel leuk. Maar dan denk ik wel. Had ik. Had ik dit... Like voor 30... Als ik hier 30 euro in had gestoken. Was ik waarschijnlijk fucking pissed af geweest. Dus nu ja. bid ik dat, dat de um, Mafia Remake daadwerkelijk zeg maar, heel goed wordt. Uh, ik bid echt, want ik vond Mafia 3, vond ik, nee. Uh, vier jaar geleden toen die uitkwam. Nou, die ga mm -hmm. ik niet opnieuw spelen, want die game heb ik al gespeeld. Er is letterlijk niks aan veranderd. Ze hebben zelfs die fucking... Horrorspiegels hebben ze niet veranderd in Mafia 3. Mafia 3 had spiegels waarin... je character ergens anders stond dan waar jij... voor die spiegel stond. Dat was fucking weird. De vreemdste grafische glitch ooit hebben ze niet... gefixt, by the way. De spiegels in Mafia 2... werken wel, dus hoe ze dat ooit fucked up hebben... geen idee. Maar... ja, weet je, die ga ik niet opnieuw spelen. Nu speel ik Mafia 2. Dus ik ben... eigenlijk de hele serie in een... omgekeerde volgorde aan het spelen. Want eind augustus ja. komt dus Mafia 1. En ik mag toch wel echt hopen dat die... ...een beetje alles uit de kast haalt... ...om gewoon een fucking vette game te zijn. Um, ja, dan, nee, ik hoop laat...
1: gewoon dat, dat die Mafia Remake... zeg maar ...niet de problemen heeft die, uh, die Mafia 3 ook had. Zoals ja. wat jij bijvoorbeeld omschrijft met die spiegel. Ik bedoel, kijk, Mafia 1, uh, de remake... ...die wordt gewoon gemaakt op die engine van Mafia 3.
0: Ja. ja.
1: En dat wordt misschien een beetje aangesleuteld, natuurlijk... Uh, ...want hè, we zijn vier jaar verder. Uh, maar dat is gewoon die bestaande engine. Ja. Uh, de, de kunst is om te zorgen dat die, die, die fouten uh, en die bugjes die, die je in Mafia 3 had, dat je die niet ook weer tegenkomt in de remake. Maar ja, we gaan het zien. Nee, 28 ja. augustus.
0: 28 augustus komt die remake uit. Um, ja, wat, wat ik al zei, ik vind het wel leuk dat, dat ik nu die, een, een, ook een heel goed excuus heb om die games te gaan zitten spelen natuurlijk. Uh, 2 is wel
1: echt goed hoor. Ja, nou ja, ik vond. Story-wise, het is, het is gewoon lekker. Het is gewoon echt een soort van interactieve Goodfellas-film of zo die je uh, aan het spelen bent.
0: Ja, ik krijg heel veel Godfather-vibes, uiteraard. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, uh, en de Sopranos ook een beetje natuurlijk met uh, die characters en zo. Um, ik heb Sopranos nooit gezien. Ik ook niet, nou, ik ook niet hoor, maar ik heb heel veel vergelijkingen okay. en zo gezien, weet je wel. En die ja, nee, en het, gewoon... is, het is gewoon dat
1: stijltje, ik bedoel, ja. ik, dat is, precies. van die. Oh ja,
0: Sopranos was niet jaren 40, 50, maar whatever. Um, maar ja, nee, het, ik vind het zeg maar leuk om, om een, een, een oude game dan weer te spelen. Uh, het is alleen jammer dat ze het uh, zo lazy hebben aangepakt.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje uh, crimineel. Jammer. <laughs> Criminal crime. <laughs> nee, maar ja, nee, dat vind ik echt jammer. En, maar nogmaals, het kan ook gewoon aan ons liggen. We zijn gewoon... ...misschien een beetje te verwend geraakt ook... ...en we willen gewoon dat alles een beetje mooier uitziet... Nou ja, kijk, weet je op het, wat het is. moment dat dan aangekondigd wordt... ...denken van, fuck ja, yeah, hier heb ik zin in... ...en dan kijk je naar en denk je van... Eh, ik had er toch iets anders van verwacht... ...en of dat dan eerlijk is, want hè, wat je verwacht... ...en wat je krijgt, ze hebben nooit gezegd dat... ...dit en dit verbeterd zou zijn... ...of wat dan ook, ze hebben alleen gezegd... ...het is de Mafia Definitive Edition... Uh, ...ze hebben wel een aantal dingen aangekondigd... ...natuurlijk dat het er wat beter uit zou zien... ...betere textures, upscaling naar 4K... Uh, ...dat wel... Uh, volgens mij wordt 30 frames wordt niet eens gehaald... in de meeste gevallen, maar de, dat heeft terzijde. Op de console, uh, of de beelden die ik gezien heb... Uh, moest ik inderdaad nee. een van janken, ja. <laughs> uh, Nee, maar ja, misschien waren de verwachtingen... ook wel te hoog, dat, uh, dat weet ik niet. Maar nee. ja, is dat, dan, is dat dan... voor ons... Om, om daar dan zeg maar te denken van... ja, wij zijn... nee toch? Zij, moeten dan toch, zij moeten toch hoe dan ook gewoon... zorgen dat er iets wordt neergezet... waarvan wij denken, hey... shut up and take my money...
0: Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind ook de... Het is gewoon de manier hoe deze release is gedaan. Wat gewoon heel gek is. Want ze ja, is eigenlijk re-releasen ze één game. Die we, die, die, waarvan over het algemeen de opinie ook is... Ja, het was niet zo heel goed. Mafia 3.
2: Mm -hmm, die brengen ja. ze
0: eigenlijk gewoon opnieuw uit. Voor de sake, ja, want dan kunnen we het een trilogy noemen. Of exact. zo. Gewoon, oké. Okay, alle DLC zitten erbij en that's it. Eh... Uh, ja, Mafia 2 hebben ze dan echt het kennelijk minimale gedaan... om dat draaiende te krijgen op de Xbox One en de PS4. En dan, nou oh ja, hier is ook uh, de PC-beeld, alsjeblieft, denk ik, of zo. Um, ja. Wat ze ook... trouwens, Volgens mij hadden ze die Definitive Edition ook gewoon met een patch kunnen upgraden op PC, whatever. Ehm um, ik, 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 weet, ik ben er niet zo technisch in gedoken dat ik die claims daadwerkelijk kan maken. Maar... Nee,
1: nee, ik ga straks de Digital Foundry video kijken, dus dan, uh, dan zullen we het wel zien. Maar het voelt gewoon
0: aan als een 2010 game die je nu op je 2020 PC draait. Ja. Um, zeker met die pixelige, nou ja, wat ik net omschreef.
2: Uh, wat ja. gewoon
0: heel raar is. En dan heb je daarna ook nog een remake, maar die heet ook Definitive Edition. En je gaat dat allemaal bundelen, maar ook weer niet. En het is natuurlijk gewoon heel raar dat we nu te maken hebben met... Hey, Mafia 2 en 3, Definitive Edition, zijn nu beschikbaar. Maar één? Nee, die nog niet.
1: Hé? Ja, ik snap ook niet waarom dat niet gewoon allemaal even gelijktijdig gereleased kon worden. Maar ah, ja. goed, misschien, misschien komt het wel omdat uh, Take-Two natuurlijk heeft gezegd... dat ze in de komende 5 jaar 93 games of zo willen uitbrengen. En uh, hebben ze zoiets van, als we dit niet nu doen, dan komen we niet aan dat aantal. Dan gaan we daar overheen en dat kan niet. Dus ja, ik weet het niet. Ja, misschien, is, niet. Het,
0: misschien is het echt bedoeld van, hé, hey, we hebben een Mafia Remake. Dat is fucking loud. Daar, hebben ze, denk ik, ook, daar willen ze volgens mij alles op inzetten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en om ze warm te houden hebben we Mafia 2 en 3 in de nieuwe uitgave. Maar ja, in de logica zoals dat gepromoot en gepresenteerd... Wordt. Ze hebben zelfs een hele aparte FAQ-pagina,
1: voor, voor het geval als je er helemaal geen klote meer van snapt. Nou, het feit dat wij er nu over discussiëren, over iets wat eigenlijk best straightforward zou moeten zijn... Ja, nee, daarom had, was ik blij dat ze die pagina hadden gelanceerd. Ik snap er op een gegeven moment echt geen fuck meer van. <laughs> nou, nee, echt niet. Maar ja, nee, we, we, we gaan het zien. Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk is het gewoon de aanloop naar Mafia 4. Uiteindelijk. Nou ja, maar uiteindelijk maar is het gewoon de aanloop naar Mafia 4.
0: Maar dat baart mij dus weer zorgen, want dan denk ik... Maar dat betekent dus niet dat alle resources
1: in deze Mafia Remake zitten. Ja, en dat, dat betekent dus ook dat heel veel van die resources inderdaad... Nou ja, dat is misschien wel de, in de kern het probleem, de resources. Want er zijn volgens mij inmiddels vier studio's uh, die, die zichzelf Hangar 13 mogen noemen. Uh, ik weet niet hoeveel van de vier bezig zijn geweest volledig met die remake. Uh, ik denk dat maar twintig man zijn bezig geweest met de uh, Definitive Edition van Mafia 2. Sterker nog, dat heeft een andere studio heeft dat gedaan. D3 ja, maar wel, wel een hanger hangertuur... Oh, nee, het is een andere. DT-3 of zo, Ja, D3-T-Entertainium. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, nee, dus het is, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe dat is gegaan inderdaad, resource-wise. Maar ja, uh, ja. Nou ja, kijk, dan, ik... dan krijg je
0: waarschijnlijk een soort structuur zoals DICE. waarin één studio van DICE, de makers van... Voornamelijk bekend om Battlefield. Eén team doet Star Wars Battlefront, weet je al. Een ander team doet... Uh... Uh, uh, Battlefield 5 support en de andere is bezig aan de nieuwe Battlefield. En nu zijn ze allemaal ja. soort van samengevoegd weer. Volgens mij is nu alle hands aan dek aan de, nieuwe, aan de nieuwe Battlefield. En ondertussen ontwikkelen ze natuurlijk ook de nieuwe engine. De Frostbite engine die blijven ze doorontwikkelen. Dus ook, dat, dat is ook weer een apart team. Hetzelfde ja. heb je met uh, Respawn. Allemaal IE wat ik nu opnoem Maar één team in Respawn doet Star Wars Jedi Fallen Order. Een ander team doet Apex Legends. En weer een ander team doet... Uh, uh, die Medal of Honor VR game en weer een ander is bezig met Project Onbekend.
1: Ja. Nee, <laughs> dus ja, ja, het wordt er precies. inderdaad
0: niet, ja, ja. Het wordt er niet makkelijker op allemaal. Nee, het wordt,
1: het wordt er niet overzichtelijker op ook, maar ja.
0: Goed, uh, je zou het bijna niet verwachten, maar er is meer nieuws. Oh ja. Yeah. Nou ja, kom je daar nou weer bij? Nou, dit is ook een raar verhaal. We hebben alleen maar rare verhalen deze week. <laughs> uh, afgelopen week kwam er een uh, opvallend bericht van ontwikkelstudio Other Side Entertainment... Al een aantal jaar werken zij aan System Shock 3. Dit is een first-person RPG-serie waarvan de eerste twee delen werden gemaakt door het team van Ken Levine. Ook wel bekend als de bedenker van Bioshock en de Thief-serie. Other Side Entertainment heeft op hun website een kort bericht geplaatst waarin wordt gemeld dat de franchise doorgezet gaat worden naar het Chinese Tencent. Een bedrijf die in allerlei hoeken in de industrie dikke aandelen en investeringen heeft gedaan. Dus we hebben overal wel een vingertje in de pap. Uh, de ooit ontwikkelaars achter System Shock 3 beweren dat het als indie studio lastig is om een game van zulke statuur te maken. En dat het met de expertise en ongetwijfeld centen van Tencent makkelijker wordt. Wat hier vreemd aan is, is dat CEO van Night Dive Studios vervolgens op Twitter beweerde dat, dat dit... Nou ja, het bericht wat overal werd gedeeld dat Tencent de System Shock IP overnam. Dat dat niet waar is, want Night Dive Studio heeft namelijk zelf de IP in handen. Ze hebben dus de rechten om te doen met de franchise wat ze willen. Er is alleen niet ontkend dat Tencent nu betrokken is bij System Shark 3. Verder heeft Nightdive Studios niets van zich laten horen... ...waardoor dit een best wel opmerkelijke zaak is. Dus je zou denken dat er inmiddels een soort van statement naar buiten zou komen van... ...yo, dit is wat er aan de hand is. Tencent helpt mee met System Shark 3. De IP blijft bij ons. Klaar.
1: Ja, inderdaad. Tencent die, die schiet gewoon het geld en uh, het, 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 dat is gewoon in één keer heel logisch is. Ja, voor degene die trouwens niet weten wat
0: Nightdive dan weer voor een studio is... Uh, zij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het poorten van oude games. Dus zo hebben zij de oude Turok games gedaan. Ze hebben Doom 64. Hebben ze gepoort naar alle consoles en de nieuwe PC-versie, die echt fantastisch is. En ze zijn dus bezig met een System Shock 1 remake. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken.
1: Dus. Ja, ja het, ik bedoel, je, je kan er niet heel veel over zeggen. Het is gewoon... Het is gewoon heel raar. Ja. <laughs> ik bedoel, aan de ene kant lees je van, ja, nee, oké, okay, dat de IP is verkocht. En aan de andere kant zegt iemand van, ja, nee, luister even, dat is niet verkocht, want het is van mij en ik heb het nog. Ja. En ik mag ermee doen wat ik wil. Wat heeft Tencent dan gekocht? Oh ja, by the way, nee, uh, het IP is nog wel van mij. Maar ik kan, uh, ik kan ook niet ontkennen dat Tencent betrokken is bij de ontwikkeling van System Shock 3. Hè? Huh? Hè? Huh? Wat? Ja, het is heel raar. Ja. Het is, nou ja, het is het gewoon PR-technisch toch gewoon fucking nachtmerrie. Ik snap er echt is, geen kut
0: van. Het is ook heel raar, want uh, volgens mij is deze game al vier jaar in ontwikkeling of zo. zelfs. Ja, en lang die, uh, en die, die remake ook, dus uh, het is elke keer, dan komen ze ergens en dan posten ze een video online en dan zit iedereen zo van, nou dat ziet er goed uit, dat ziet eruit als een moderne System Shock. En dan vervolgens, een paar maanden later zeggen ze, nou dit is toch niet helemaal wat we ervan wilden, we gaan weer terug bij af. En denk ik, jezus. Oh, een...
1: Geen wonder dat je 10 cent monies nodig hebt. want ja. uh, Anders was die studio al drie keer voor YouTube.
0: Ja. Ja, het is heel, heel raar hoe dat gaat met die franchise. Het is, uh, ja, het is van uh, Ken Levine. Dus raar wordt het sowieso. Maar ja. Ja, ik vond het echt heel leuk. gek. Eén van de vreemdste gewaarwordingen die ik... Uh... En, en we, hebben wel iets, we hebben wel een dergelijke zaak eerder gehad. Uh, namelijk toen een klein team... Probeerde een Duke Nukem game te maken. En dat vervolgens Randy Pitchford van Gearbox zei. Ja, wacht eens even. Dat kan je niet zomaar doen, want dat IP is van mij, vriend.
1: Eh, uh, sorry.
0: Dat was toen uh, 3D Realms ook trouwens. Oh. Ja. Maar het is niet alsof die games ooit. formeel zijn aangekondigd, dat project. Wat Duke Nukem moest worden, dat werd Bombshell. En dat werd uiteindelijk Ion Fury. Ja. De eerste game, Bombshell, raad ik niet aan over een kutspel. Iron Fury daarentegen. Oeh. Die kwam uh, heel recent trouwens op consoles ook.
1: Ja. Als een fysieke release. Dus ook. die hoort Dat. eigenlijk daar ergens in jouw kast te bereiken natuurlijk.
0: Ja. 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 Wil ik er dan zo voor neerleggen voor een inferieure versie? Want ik heb hem al gespeeld op PC Master Race? Nee. Vast niet. We hebben alleen maar gek nieuws. Filmproducent en schrijver Derek Kolstad... wil graag twee opvallende indie-games naar de televisie brengen. Kolstad staat voornamelijk bekend als de bedenker van John Wick. Het gaat hier om My Friend Pedro en Bendy and the Ink Machine. Die laatste is een horror indie-titel uit 2017. En My Friend Pedro is dan weer een uh, 2D-actiespel... waarin stijl en slow-motion actie de norm zijn. Deze heb ik nog gereviewd. Deze werd vorig jaar uitgebracht door Devolver Digital a.k.a. de godfather van de indie-games. Beide series zijn natuurlijk nog in de beginfase van pre-productie. Uh, dus of ze daadwerkelijk gemaakt gaan worden, dat is nog maar de vraag.
1: Ja, als, als ze My Friend Pedro gaan doen... dan uh, stel ik voor dat, de, dat die guy ook even zijn telefoon pakt... en dat hij dan ook gewoon even de regisseur van John Wick belt. Want ja, kom op. Ik bedoel, My Friend Pedro is alleen maar een soort van uh, geweld, uh, slow-mo... Ik bedoel, dat kan die regisseur toch?
0: Ja, of, de, of uh, een van de regisseurs van Fast and Furious als je dat... Want zo over de top is het ja, ook wel. Ja, James Bond, ja ja ja
1: ja ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ja, ik denk, ja, die guy van Deadpool zou je ook nog wel kunnen, kunnen, kunnen ja. gebruiken. Of um, die
0: um, de gast die die... Hoe heet die in een first person film nou?
1: Ja, ik wou het net zeggen. <laughs> die over de top. Ik, ik wou het net zeggen, ja. <laughs> ik, weet, ik vergeet altijd de naam van die film. Ik weet precies welke je bedoelt. Ja. Nou, die die volledig uh, in uh, POV is uh, gemaakt.
0: Ja, ja die gewoon wat eigenlijk een soort Serious Sam-achtige film is, basically. Ja, ja, ja. ja, ja die,
1: uh, die, die zou dat ook kunnen, inderdaad.
0: Ja. Maar ik vraag me wel of hoe je hier een serie van kan maken.
1: Ja, ja want er ja, uh, dit is, dit is natuurlijk niet echt heel veel ruimte voor uh, uh, verhaalverdieping.
0: Nou, ja, alhoewel we natuurlijk. Uh... Alle, alle personages in die game gaan
1: dood. Behalve de main character. Spoiler, ja.
0: <laughs> Nou ja, kijk. Het, <laughs> ja. Hetzelfde is natuurlijk ook met die Benny en de Ink machine. En het mooie natuurlijk is van series is dat we met verschillende series inmiddels hebben gezien... dat het niet allemaal per se drie kwartier hoeft te duren.
1: Nee, nee al je al kan weer. de lore natuurlijk ook op een andere manier kun je, kun je die verkennen inderdaad.
0: Ik bedoel, Castlevania duurt ook twintig uh, minuten per episode, bijvoorbeeld. Uh, die je End of the zien, Fucking World. Ja, inderdaad. En die End of the Fucking World ook, dus uh, ja...
1: Maar goed, ja, Stop de... nou eens met vloeken, man. Jongens. Wat? Stop nou eens met vloeken, man.
0: End of the fucking world. Fucking, fucking, fucking. Ja, dit is weer.
1: Jongens. Fucking.
0: fucking. <laughs> sorry.
1: Ja, die film heet Hardcore Henry. Iemand. Oh, uh, ja, 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 Dat is het. Een... Zet dat even in de comments. Ja. Eindelijk, dankjewel. Anders, uh, anders moet ik het zo meteen weer opzoeken. Vergeet ik dat. Denk ik eraan wanneer ik in bed lig. Exact. Nee, dat is niet ja, goed. Wel dat soort dingen weer. Hou ik weer wakker. Willen
0: we niet. Uh. Nope. Dan uh, wat positief nieuws over Doom Eternal. Ik ben natuurlijk vaak al positief over deze game, maar uh, nu nog meer redenen. Uh, via Reddit heeft de executive producer van Doom Eternal, Marty Stratton... ...aangegeven dat zij de nieuwe Denuvo anti-cheat software gaan verwijderen... ...uit de PC-versie van de game. Deze werd vorige week geïmplementeerd met een patch. De kritiek na de patch ging over het feit dat de anti-cheat zich nestelt in de kernel van je PC. Oftewel de diepste laag van je operating system, om het simpel te te vermelden. Dus mm -hmm. in principe kan het overal bij, zeg maar. Uh, ook zou het de performance hebben aangetast. Stratton zegt via een lange post dat de performance problemen eigenlijk werden veroorzaakt door een verandering in hoe de game met VRAM omgaat. Dit wordt weer teruggezet in de volgende update. Ook dat het doel van de anti-cheat software was om de ervaring voor iedereen zo leuk mogelijk te houden, terwijl ze ook de privacy van de speler rechtvaardigen. Het software, de ontwikkelstudio, gaat nu kijken naar een alternatieve oplossing voor anti-cheat. Ook wist Marty Stratton uit te leggen dat de beslissingen altijd zijn gemaakt door de studio... ...en niet opgelegd zijn door uitgever Bethesda, daar waar de wijzende vinger vaak naartoe ging afgelopen week. Deze verandering went alom geprezen en het komt niet vaak voor... ...dat ontwikkelstudio's zo snel reageren op felle kritiek en dingen terug gaan draaien. Tja, dit was een dingetje, dit was een rel. En vervolgens...
1: Ja. Praise it. <laughs> maar ik, ik, ik snap het niet zo goed, want uh, zolang als die De Nouveau anti-cheat shit bestaat... ...is er
0: altijd gezeik mee. Altijd. Ja, nou moet ik wel zeggen dat er twee programma's zijn die De novo heten, zeg maar. Ah. Eentje is de DRM, oftewel dat is oh, ja, van, DRM, wat, ja. wat ze noemen anti-tempering. Dus uh, daarmee willen ze eigenlijk voorkomen dat je illegaal games speelt. Ja. Uh, nou Dat nestelt zich inderdaad in je PC en daar is in het verleden ook al heel veel controverse over geweest... ...dat dat performance aantast en dat soort dingen. Uh, en uh -huh. ja, nu heeft datzelfde bedrijf dus een anti-cheat programma ontwikkeld.
1: <laughs> en het effect is hetzelfde.
0: Nou ja, wat, wat ik dus heel grappig vind is dat iedereen dus heeft lopen bitchen over de performance van die game. Terwijl ja. het helemaal niet aan De novo heeft gelegen. Al dus It Software. Ja. Even ervan uitgaande dat zij de, de waarheid spreken natuurlijk.
1: Ja, maar het zou wel heel raar zijn als, als It het boetekleed aantrekt. Terwijl, ja, terwijl het echt door De novo kwam, toch? Ja, ja nee, maar...
0: Uh, uh, Marty Stratton, die executive producer ook... is heel, heel open geweest naar de community eigenlijk. Ja. Uh, wat uh, eigenlijk een soort frisse wind voor iedereen is geweest. In een industrie waarin hele grote studio's... vaak natuurlijk heel geheimzinnig uh, doen. En ik snap overigens heel goed waarom als, iedereen, als iemand... en jij denk ik ook, als iemand die in de marketing werkt... op het moment dat je dingen gaat zeggen zoals... oh, dit, het lijkt ons leuk om dit ergens in te verwerken... dan, zeg, dan zien mensen dat als een bevestiging... Ja. Uh, dus je moet heel goed uitkijken met wat je zegt. Maar ook met die hele situatie rondom uh, de componist van Doom Eternal, Mick Gordon, ja. zijn ze eigenlijk ook heel open geweest. Van, yo, dit is, wat er, dit is onze kant van het verhaal en dit is wat er aan de hand is.
2: Ja. Uh,
0: en, en dat is eigenlijk, ja, wederom heel verfrissend. Um, ja, ik vind het wel, wel, ja, ik vind het ook wel uh, fijn. Ik, bedoel, ik, ik, ik had er niet zo heel veel last van, van die De novo shit. Um, ik snap wel dat mensen daar een probleem mee kunnen hebben. Met name als je alleen maar de singleplayer speelt. Wat heel veel mensen natuurlijk doen. Die spelen ja. Doom voor de singleplayer campaign. Heb ik overigens ook aangeraden in mijn review. Zo van, ja, leuk die multiplayer. Maar whatever. Ik had makkelijk zonde gekund. Um, dus ja, dat vond, vond ik geinig. Dit. Ik wacht ja. nog steeds op de DLC. De singleplayer DLC. Van deze game ja, laten we hopen dat andere bedrijven dit, uh, dit voorbeeld uh, gaan volgen. Alhoewel, nogmaals, dat hangt heel erg af van hoe je dingen wil aanpakken. Niet alleen maar als uitgever, by the way, maar ook vooral als ontwikkelstudio, want ja. Laat ik het zo zeggen, er zijn weer heel wat do doodsbedreigingen ook uh, door de lucht heen gegaan. Uh...
1: Ja, ja, nee, ja, weet je, ik, 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 zou, ik zou ook willen zeggen dat, uh, dat IT ook wel weer iets goed te maken heeft nadat ze natuurlijk... Uh een zootje hadden gemaakt van die, uh... Oh nee, nee, dat was natuurlijk... Nee, dat was Bethesda. Nee, nevermind. Dat, mind. dat, dat never was Bethesda
0: mind. inderdaad. Met hun dat was wel Bethesda, classic... met die
1: inlog-bullshit.
0: Heb je dat trouwens... Hebben we trouwens helemaal overheen ge... gekeken? Maar met die Mafia-trilogy... Sorry jongens.
1: Dan nou, gaan we weer.
0: Ja, maar daar moet je dus inloggen met een 2K-account... Oh ja, dat heb ik gezien. En dan blijft die klote melding blijft gewoon staan als je het niet doet. Doe je dat niet inderdaad? Je over, je over je UI heen. Dan blijft er een soort van ding in je scherm. Meld je aan met een 2K-account. Je bent niet gewoon lekker met een 2K-account. LUL! Meld je aan met een 2K-account in een singleplayer
1: game! Het gaat nooit weg bij sommige mensen. En het gaat gewoon over je hut heen. What the fuck? Ja, ja ik heb dat gelezen, ja. ja. Ik, uh, atrocious. Atrocious. En dat soort shit is bullshit. <laughs> Geen idee wat voor
0: uitspraak ik hiermee wilde doen.
1: Maar laat... Het is bullshit, ja. Mooi Een shirt.
0: Een leuk industrieverhaaltje. Via een Twitterdraadje van een oud Assassin's Creed ontwikkelaar werd onthuld hoe de laatste paar dagen van de allereerste game gingen. Assassin's Creed kwam uit in 2007 en was de eerste in een gigantische open world franchise waarvan het twaalfde deel dit jaar verschijnt. van Valhalla. Jezus. ik ga vertellen. E uh, Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations. 3, 4, Black Flag, Unity, Rogue, Syndicate, Origins, Odyssey, Odyssey. Valhalla. Jawel, 12.
1: Wauw. Ja, main game, hè?
0: <laughs> ja, main game. Ja, er zijn ook nog een paar spin-offs geweest, maar we het niet die mee. Een uh, belangrijk aspect van de allereerste game werd dus op het nippertje toegevoegd. Programmeur Charles Randall liet weten via Twitter dat in de week voor launch ze een bericht kregen van Ubisoft CEO Yves Guillemot. Zijn kinderen hadden de game al gespeeld... maar vonden dat er te weinig te doen was... waardoor het een saaie bedoeling werd. Als reactie hierop werden de verzamelbare vlaggen... en Templar Assassinations in de Open World toegevoegd. Dit gebeurde vijf dagen voordat de laatste beeld naar de drukker moest. Een grote eis is dat het ook nog eens bugvrij moest zijn allemaal... wat lastig is in open world games. Zie de Mafia Trilogy. Het was de ontwikkelaars voor een groot deel gelukt. Uh, behalve één bug die in de game uh, zit waarbij je de game niet voor de volle 100% kan uitspelen als je één bepaald personage... vanuit een verkeerde hoek probeert uit te schakelen.
1: Oké, okay, dus al met al uh, good game. Al met maar bizar, al, joh. dat ze dat vijf dagen van tevoren... Uh... Ja, maar wat, wat een kutactie is dat zeg. Ja. Ik bedoel, kijk, ik, ik snap het. En ik bedoel, als dat misschien niet gebeurd was... dan zag de reeks er misschien uh, vandaag de dag wel heel anders uit. Maar ja, vijf dagen, weet je. Ik bedoel, je moet wel realistisch zijn. Kom op. Het is wel jammer dat
0: daarmee, vind ik, het grootste probleem... met de eerste Assassin's Creed game niet per definitie werd opgelost.
1: Van de herhaling, bedoel je dan? Ja, dat
0: je elke keer in elke chapter doe je eigenlijk praktisch hetzelfde.
1: Ja, nee, klopt. Dat was het grote nadeel aan deel 1. Gelukkig hebben ze dat allemaal gefixt met deel 2. Zeker, ja, deel 2 was... Vele opzichten echt... Ik zit nu alles, trouwens... alles
0: Ik zit nu naar beelden te kijken hè, van die eerste game. Ja. Als je er even vanuit gaat dat dit 2007 is, is dat wel fucking indrukwekkend. Nog steeds. Het was ook een hele indrukwekkende game. Holy shit. Ja. Ik bedoel, nu, nu zou Ubisoft natuurlijk hier niet meer mee kunnen aankomen, maar... Damn, 2007. Ja. <laughs> 2007, ja. Holy shit. Ja, toen... Uh... Toen was er nog innovatie. Ja, grapje. Er is nog steeds innovatie.
1: Kijk naar Doom Eternal.
0: Prachtspel. Is dat wel overdreven waarschijnlijk, hè?
1: Ja, er is no
2: Ja, ja oké. Okay.
0: Ja, dan wat minder leuk nieuws uh, over Kerbal uh, Space Program. Uh, ja, slecht nieuws voor digitale raketbouwers. Kerbal Space Program 2 is namelijk uitgesteld.
1: Ah, nee.
0: Godverdomme.
1: <laughs> nee, sorry, ga verder. Ik kan echt geen date schelen.
0: Oké. Okay. Uh, dit is het vervolg op een game waarbij je ruimtevaartuigen en basissen moet bouwen. De game is al jarenlang de eerste, erg populair op Steam. Het vervolg werd tijdens Gamescom 2019 aangekondigd door uitgever Private Division. Sindsdien is er al een wissel geweest met de ontwikkelstudio, dus uh, dat is al niet uh, van een leien dakje afgegaan. De game is nu uitgesteld naar het najaar van 2021. Het zou van origine dit jaar uit moeten komen. Wow, najaar. Ja, dus eerst werd het, werd het al na Q1 2021, nu het najaar. Uh, volgens de ontwikkelaar heeft dit te maken met de uitbraak van het coronavirus, waardoor het ontwikkelproces niet zo soepel verloopt als eerst gedacht. Hmm. Dus
1: ja. Ja, kleinere studio, fair enough.
0: Hele ambitieuze game natuurlijk, want uh, ja. Nou ja, ze willen er allerlei nieuwe dingen in gaan toevoegen. Zoals het koloniseren van planeten en dergelijke. Volgens mij kan je al een maandbasis bouwen in het origineel met expansions en zo, maar... Ja, het is wel, uh... Lijkt mij heel lastig om uh, in dit... Uh... Sowieso lijkt het me lastig om een game te bouwen, maar... <laughs> Laat staan dat je dan ja, ja. Van, net van studio gewisseld <laughs> bent en... Dat je in de schoenen moet staan van uh, een hele populaire game ook nog eens, want het is een andere ontwikkelaar die de... Een ander team ook die het vervolg maakt. Dus ja, dat is uh, gewoon heel lastig, jongens. Dus Kurbel uh, 2, eind 2021. De tuintjes Nog eventjes wachten. Gelukkig hebben wij dan hopelijk al de laatste van Us 2 uitgespeeld. Ja. Hoop ik dan. Jawel, ik. jawel. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl je weet het, als je vragen hebt voor de show, mail naar dat prachtige e-mailadres wat 24 uur per dag, 7 dagen per week, gewoon online is. Tenzij onze servers het begeven. Maar <laughs> zelfs dat gaat niet op, want de mailservers lopen via iets anders. Wat weer veel te technisch Aha. is voor dit verhaal. Maar dat maakt niet uit. Uh, hoi Jim. Eerste uh, mailtjes van Snorro. Wat is de naam van de muziek die je heel even in de Doom Eternal Review had laten horen, wanneer het over de muziek ging hebben? Even, uh, niet echt een podcastvraag, dit, maar ik wil hem graag voor je beantwoorden. Um, ik ga er even... Geats van... to hell! Bijna. Oh, Bijna. Um... <laughs> <laughs> je zit er niet heel ver naast. Nee, uh, Ik denk dat de track die je bedoelt, uh, zal deze wel zijn. <truh> en dit is uh, een hele toepasselijke naam. The only thing they fear is you. Tot zover uh, even een momentje Doom Eternal. Bedankt daarvoor.
1: Ja, hadden we, hadden we nog niet genoeg van deze podcast natuurlijk.
0: <laughs> oh, wat een soundtrack, hè. Maar die kan je op dit moment alleen nog maar vinden... officieel gezien in de Collector's Edition soundtrack. Maar ze gaan die shit uiteindelijk ook op Spotify gooien en zo. Maak je geen zorgen. Anyway. Volgende mailtjes van Floyd. Beste Gaming Geeks, alles goed met jullie? Nou, volgens mij naar... Uh... Na nou, omstandigheden wel. Uh, met mij uh, wel weer eindelijk, want ik ben nu klaar met de Sekiro Eindbaas. Is je in de soort Saint? Het heeft mij maar liefst 20 uur gekost. Met ben... hadden... <laughs> welke game hadden jullie het uh, enorm zwaar? Met een Eindbaas? Of zijn jullie zelfs gestopt met een game vanwege een eindbaas? Nou, hier komen alle Souls-like games van die Johan heeft gespeeld op een rij. Ja, nee, maar,
1: ik, ik ben niet, nee, maar kijk, het ding met, met dat soort games... En Sekiro is daar de uitzondering op, want ik vind dat gewoon geen Souls-like game... Daar ontbreekt namelijk gewoon een heel belangrijk facet. Oeh! Wat een Souls-like een Souls-like game maakt. Oeh! Hoe durf je? Uh, oh my god! Oeh! Ja, nou ja, je kan niet levelen. Hot take, hot take. Je kan niet levelen, dus dan het meest essentiële wat, wat zeg maar... Een, een, een Bloodborne, een Surge, een, een Dark Souls... Een, een, een Lords of the Fallen, weet ik veel wat. Een Salt Kun je het of allemaal. Sanctuary, een Dash Gambit. Ja, je kan zeg maar, net Lesthumans. even een extra lettertje halen... waardoor je zeg maar, denkt van, oké, okay, nu pak ik die eindbaas. En doordat je zeg maar, even die grind kan zetten... in een van die willekeurige games... heb je iedere keer het idee dat het nog mogelijk is. En wat het probleem voor mij was met Sekiro... ...is dat je op een gegeven moment het idee hebt... ...het is niet mogelijk. Het is gewoon niet mogelijk. En na twintig uur, ik zeg chapeau, uh, pet je af. Ik, uh, ik, ik weet niet hoeveel uur ik erin heb zitten... Uh, ...maar ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt. Ik had, uh, god hoe heette die guy... Nee, nou, die guy in die tempel of zo, ...die heel irritant was. Genichiro, zo heet hij. Die je uh, die, die volgens mij ook nog vier keer tegenkomt daarna. Um, die uh, had ik de eerste keer verslagen... ...toen ben ik nog een paar leveltjes verder gegaan... Oh ja, ik ben gestopt bij de, uh, de tweede keer dat ik tegen een aap moest vechten. Toen had ik zeg maar, net een hele grote aap had ik verslagen. En toen dacht ik, hehe, he, poe, poepoe, zucht, zucht, eindelijk, we kunnen weer door. En toen ging ik een, een, een poortje door, een, een, een stuk grot. Toen keek ik om de hoek en toen stonden er twee gigantische apen. <laughs> twee! Toen dacht ik, fuck you. Oh, fuck Stop shit, ermee. <laughs> Stop ermee, ik doe het gewoon niet.
0: Ik heb iets te bekennen over God of War. Het was niet een eindbaas van de story mode of whatever. Maar het zijn die fucking Valkyries.
2: die ja, laatste, die, Valkyrie zijn kut.
0: die laatste Queen Valkyrie. Ik, ik had zoveel pogingen gedaan en ik werd echt gewoon... Mm. Dat ik gewoon, ik heb het opgegeven. Ik, die, die heb ik gewoon lekker links laten liggen. Dat was gewoon, dag prima. Dan toen maar zei geen... je jullie
1: die foto van die kapotte controller
0: toch? Ja, dan, 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 toen, en, en die kapotte televisie. Toen zei ik, dan maar geen fucking achievement, oké? Okay? Of trophy, sorry Playstation nerds. Fucking hell.
1: Nee, hey, rustig hè. Het is gewoon een trophy. Het ja, ja. heeft niks met dirts te maken. Het is gewoon... Uh, <laughs> accuraat zijn.
0: En wa waar ik me nog van kan herinneren van vroeger... Is dat ik... Uh, uh, Oké, okay, twee dingen van vroeger. Eentje was dat die ene challenge level in Super Smash Bros. Melee... Waarbij je versus Master Hand... En Crazy Hand tegelijkertijd moest. Oh
1: my god. Ja, ja, ja. ja en nu ja, ja, ik die
0: ja, trucjes ja. weet is dat fucking makkelijk. Maar toen... Wist ik al die fucking trucjes nog niet. En toen zat ik helemaal... Zelfs met ik... de
1: trucjes is het wel een challenge, hoor. En
0: daar heb ik, zonder gekheid, daar heb ik echt een Gamecube-controller aan kapot gegooid toen. <laughs> zonder gekheid. Analoge pookje ging stuk. Dat was uh, <laughs> zo hard tegen de grond aangesmeten. Nou. En waar, wat ik me kan herinneren uit het Gamecube-tijdperk is dat ik heel veel moeite had met Meta Ridley in Metroid Prime de eerste keer. Maar dit is ook heel lang geleden inmiddels. Ik weet, nu is het waarschijnlijk. Als ik nu naar die boss fight kijk, denk ik waarschijnlijk. Pff, hoe de fuck zie je dat niet? Dat je daar lijkt moet springen. En daar gewoon even moet. dodge, sukkel, lul. Dat is altijd, altijd de backseat driver gaming. Weet je wel. Passenger seat gaming. Oh ja, dude. Doe het gewoon zo. Suckle. Uh, maar whatever.
1: Backman, backseat driver.
0: <laughs> We weten allemaal. Hoe het werkt. Oh ja, en ik had al, vroeger altijd veel moeite met Diablo in Diablo 2. Want
1: die, de, toen waren Diablo en nog moeilijk. Um, maar ja, dat... Telt Red als een, uh, als een uh, eindbaas in, uh, in uh, Pokémon Gold en Silver?
0: Ja. ja daar, als, daar heb als, ik, laat ik, ik het ook zo een stuk gebeten, hoor. Als, als, ik, als ik de Valkyrie mag meenemen uit God of War, wat eigenlijk een zijding is, dan mag Red uit Pokémon wat mij betreft ook.
1: Ja, dat vond ik wel echt een uh, echt een motherfucker. Je bent wel echt opgegroeid om echt een uh, echt een eikeltje te zijn.
0: Uh, ik Level nog... 80,
1: uh. <laughs> normaal. Uh. Pikertje van 84 Rot op man. Uh,
0: deze man die wilt uh, Iwata in de hel nog even gaan uitschelden voor die shit. Nou, waarom nee, die dat, even...
1: uh, dat is niet zijn schuld.
0: Nee, okay. nou ja. Nee, hij, is... hij kreeg het voor elkaar om 150 monsters in zo'n cartridge te proppen, dus... Uh...
1: Ja, nou ja ma maak daar maar nog een extra monster van, want Red was ook een monster. Tering.
0: Hey. Peter heeft Holy gemeld. Shit. Dag Jim en made -gamer geek, Al mijn oude games en consoles staan momenteel netjes in een kast. Nou, dan doe je het beter oh. dan ik. Helaas ontbreken enkele pareltjes uit mijn verzameling Game Boy, Gamecube, PS1 en PS2 games... omdat ik vroeger geen verzameldrang had... en deze voor een paar euro heb verkocht op marktplaats en de rommelmarkten... Oh, daar heb ik nu best wel veel spijt van. Hebben ja, ik jullie... voel je fucking pijn, gast. Hebben jullie hier ook ervaring mee? Zo so, ja, ja, van welke game heb je achteraf het meeste spijt dat
1: je hem verkocht hebt? Conkers Bad Fur Day. Ik die heb... is nu fucking veel waard. Och ja. De Europese versie. Als ik je die heb... nu
0: wil kopen, betaal dan 300 euro. Ik heb ooit mijn, uh, mijn Super Nintendo met al mijn spellen weggedaan. Uh, oh, als ik daar nu aan terugtrek, denk ik. No, ik... Als er een tijdmachine zou bestaan, jongen, dan zou ik me daarvan, ja, zeg is, maar...
1: Zou ik dat, dat ik daar in dat postkantoor sta met al die pakketjes, Ik denk ik, nope, nope, gewoon
0: terugstorten. Ik zou gewoon naar die rommelmarkt gaan, hallo, zie ik er een beetje bekend uit? En dan zegt jongere Jimmy, zegt dan waarschijnlijk, je bent dik. <laughs> <laughs> hartstikke dik ben je. En wat de fuck is er met je haar gebeurd? Of waarom heb je zo'n grote, dikke bril op? Ja, rappers zijn dicht in de toekomst. <laughs> ja, luister dan, alles gaat naar de tering. Maar luister naar me. Final Fantasy Crystal Chronicles is het niet waard, oké? Okay? Fucking laat die shit hier liggen. Er komt waar ik vandaan kom uit mijn jaar. Ja, dat duurt nog even. Maar dan komt Crystal Chronicles gewoon opnieuw uit. En dan heb je ja, veel te veel we geld. Zien. Ja, nog is nog steeds geen datum. Nee, dat is waar. En ik heb veel te veel... Ik geef in jou... Ik geef allemaal geld uit aan collector Editions, geloof. Maar dit wil je houden. Nee, ik had toen dus zo'n Super Nintendo met... ...Donald in Maui Mallard, ik had Killer Instinct, ik had de eerste Mortal Kombat... ...ik had Street Fighter 2 Turbo, ik had uh, nog een uh, aantal andere games en... ...Terminator 2 ook, wat
1: een fucking slechte game. F-Zero had, had ik. Ik feit ook maar van, ik... van het feit dat ik verpakkingen niet meer heb. Oh, oh ja zo. We wel die 64 doosjes die je gewoon allemaal gewoon argeloos gewoon... ...in de prullenbak hebt geflikkerd omdat je sowieso had van ja, ik heb het spel toch? Game Boy, Game Boy is dat het allerergste cool, natuurlijk. Idioot. Domme idioot. Ja.
0: Echt hoor. Gadverdamme. En nu zijn we als... Baal je dan voor jezelf zeg? Nu zijn we het aan het bewaren een soort van museumstukjes van ja, nu kijk je ben dan... ik die dingen allemaal aan het
1: kopen. Ja. Godverdomme. Ik, gewoon, ik, ga, ik, ik ben gewoon aan het dubbel dippen. Gewoon 20, <laughs> uh, 25 jaar later. Kutzooi. Uh, daarnaast ben ik benieuwd,
0: het is nog Peter weer dit. Uh, daarnaast ben ik benieuwd welke videogame uit jullie verzameling het bijzonderst voor jullie is. De mijne is de fantastische PC-game, WK98 voetbalavontuur. Oh, shit. Met het commentaar... Ja, 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 wakka, goeroe. Ja, die heb ik ook gespeeld. Met het commentaar en, van... Ja, de. avondje. Hey, gaan de nu even een mailtje afmaken. Met het commentaar Oi. van de one and only Jack van Gelder. Hier is destijds mijn liefde voor voetbalgames ontstaan. Ga ze door, met dan maken we content contentgoedjes van Peter. Wauw. WK ja. voetbalavontuur.
1: Ja, nee, dat is echt geweldig. <laughs> ik ken het. Uh, volgens mij, het is nou een relax of zo. Uh, volgens mij.
0: En welke game uit jouw verzameling is het bijzonderst,
1: Johan. Uh, Nou, ik heb nog een, uh, een Limbo Limited Edition in verpakking. Met dat 3D-brilletje en zo. Oh. Uh, wat uh, voor PC, wat volgens mij wel bijzonder is. Ehm... Uh, ja, daar moet ik echt even goed over nadenken. Ik heb echt zoveel shit verzameld inmiddels.
0: Ja, same. Mm. Ja, ik vind het dus... Uh, ja, ik vind het heel tof mm. dat ik sommige Super Nintendo games dus weer heb op kunnen sporen. Uh, die ik vroeger had. En ik vind het... Uh, uh, wat ik het tofste vind is als je een oude game hebt. Eigenlijk een beetje de trant waar we het net over hadden. Dat hè, je flikkerde het doosje weg en het boekje pleurde ook weg. Want je wist toch wel een fucking Game Boy werkte, weet je wel. Um, dat ik daarvan weer een aantal heb weten te verzamelen. En ook van games waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik wist niet eens dat er een Turok 1 bestond op Game Boy, Maar ik heb hem. Met hoesje cool. en boekje en al. En ik heb er ook zo'n plastic omhulsel voor gekocht. Dat ik hem daarin doe, weet je al. Zodat hij een soort van preserved blijft. Dat doe ik nu trouwens ja, met precies. alle retro, uh, zeg maar... Nintendo kartonnen doosjes die... Uh, ja, dat. En uh, wat ik inmiddels een beetje bijzonder begin te vinden is... Uh, ja, ...altijd groeiende PlayStation 1 collectie. Er is iets met die, die hoesjes... ...en die, dat stevige, die jewel case... ...en dan die dikke witte koeienletters aan de zijkant... ...waar de titel van die game op staat. Um, roept bij mij heel veel herinneringen op. En daar vind ik het dan ook bijzonder... ...dat daar dan ports tussen zitten... ...of games waarvan je dacht, serieus, was dat op dat systeem? Ik ja. wist dus tot een jaar geleden echt niet dat... ...Dark Forces, wat een Star Wars doom clone is... Dat dat op Playstation uit was gebracht ooit.
1: Oké. Okay. Maar ik, heb ik ken die hele game niet. Dark Forces niet? Nee. What the fuck?
2: Ja, absoluut man. niet.
1: Ik heb trouwens nog een GTA 2 Big Box. Oh. In verpakking. Ik heb, ik heb Prince of Persia 3D Big, Big Box heb ik hier liggen. Dat is echt de gekke. Ja, ik man. ook. Want die was van Mindscape. Dus uh, oh, dat... Uh,
0: kijk. Ja, ik had vond, het vond ik het een... leuk om te hebben dan. Dus jij was degene die hem op voor 9 euro op maar
1: <laughs> nee, ik heb hem. Oh, okay. Ik heb hem zelf, want ik vind het leuk om te hebben. Ik heb hier een hele sloot aan, aan allemaal oude Mindscape dingen. We waren het kantoor aan het opruimen en toen zei uh, mijn baas, zei, ja, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. En toen dacht ik, nee, 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 nee bro, ik ga het gewoon bewaren. Fucking gewoon geschiedenis, bro. Bakken. Geschiedenis van je eigen company, wat doe je? Ja, ja, maar ja, we hebben niet zo heel veel ruimte, weet je wel. Dus ik dacht van fuck it, ik neem het wel mee. En dan nou staat het hier gewoon enorm in de weg. Ik maar we denk... gaan misschien binnenkort naar een uh, ander kantoor en dan kan ik het daar uh, zetten. Dan ga je een soort, een soort van... van museum.
0: Ja, ik wou net zeggen, dan ga je een hoekje opeisen van uh, dit wordt. Dat
1: uh... ja, vind ik wel. Ik bedoel, uh, weet je? Ik bedoel ook, die, ook die hele oude games, weet je wel, uh, die, die ertussen zitten. Dat ik denk, volgens mij zit er een roepie konijn tussen en dat soort dingen. Het is gewoon leuk. Ja, het is wel tof, zeg maar. Dat vind ik tof als ik bij studio's of bij,
0: uh, bij uitgevers langs ga dat je daar dan inderdaad zo'n hoekje hebt, zo'n vitrinekast meestal, met al hun releases en soms ook wat uh, dingen die ze bijvoorbeeld hebben ingescand. De, de shotgun van Doom ligt bijvoorbeeld bij It Software in een vitrinekast. De daadwerkelijke ja. speelgoedgun die is gebruikt om de shotgun in te scannen. Die ligt daar. De Doom yes. shotgun ligt daar. Zeg maar. Dat vind ik zo tof, weet je wel. Dat is zo cool. Maar ja, dat soort dingen hebben we dan volgens mij niet. Uh, nee. Ik denk wel dat, dat we <laughs> zeker als we alle Collecties bij elkaar steken, dat wij een best wel indrukwekkend museum kunnen bouwen met videogames.
1: Ja, daar ben, ben ik ook bang voor. Want ik koop, uh, ik koop nog steeds te veel. Ik heb laatst ook een Age of Empires Big Box gekocht. Hey. Omdat ik, ja, weet je, omdat ik die gewoon niet meer had. Ja. En het is wel Age of Empires, weet je wel. Dat gaat, dat gaat me gewoon aan het hart. Dat moet ik gewoon hebben. Ja. Uh, A2-racer, Big Box, dat soort dingen. Ja, gewoon vet. Vind ik leuk.
0: Ja, laatst had ik dus. Dit is wel een paar maanden terug inmiddels hoor. Maar er ligt hier nog steeds een stapeltje van DS-games die ik toen had gekocht, dus... Maar echt random shit, weet je wel. Zoals Brothers in Arms, DS. Het was een Nee, hey, hey, die is fucking goed gehast. Uh, King Kong op de DS. Peter Jackson's King Kong. Dit was ja, een ding. Ja, ja. Uh, Joe Double Trouble op de DS. Oh, holy fuck, wat vet. Uh, Transformers, War for Cybertron, Autobots. Want ze probeerden het Pokémon-ding te doen met ja, ja. Transformers. Dat je had je een game Autobots en je had een game Decepticons. De uh, Classic natuurlijk, The Legend of Zelda Phantom Hourglass voor DS. Uh, nice. Ninja Gaiden. Voor <laughs> de DS? Ja, Dragon Sword heet hij ook, want hey, Dragon Sword is DS. Uh,
1: oh ja, 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 ja.
0: Call of Same Duty 2. Modern Warfare 2 voor DS. <laughs> en um, deze vind ik interessant, Dementium 2. Dit is het vervolg, dit is het vervolg op je raadt het nooit, Dementium. Dementium 1? Ja. Maar dat uh, was dus een pitch voor een Silent Hill first person game. Op DS. Oké. Okay. En die werd afgewezen door Konami. Goh, verrassing. En dat werd dus Dementium. En daar hebben ze dus ooit een sequel opgemaakt. Nou, dat soort shit. Oké. Okay. Dit soort random games dan, zeg maar. Niemand die hier waarschijnlijk de waarde van inziet.
1: Ja, terwijl... ah, wat waar, het... een USK, gadverdamme.
0: Terwijl het hele uh, interessante uh, titeltjes zijn. Allemaal met een verhaal en zo. Dat vind ik misschien nog wat allerleuks als er een verhaal achter zit.
1: Ja, nee, ja dat, is, dat is de reden dat ik ook bepaalde dingen koop, weet je. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, Amazon.nl opende hier natuurlijk, uh, een maand of twee geleden. En toen hadden ze uh, um, Angels of Mayhem hadden ze echt voor, voor Nop. Oh, ja, ja. Uh, en dat vind ik dan, omdat dat dan een stukje geschiedenis is, want hè, hoe heeft die game kunnen floppen? Omdat je hem geen Saints Row hebt genoemd, onder andere. Uh, vind ik dan leuk om die in mijn, in mijn bezit te hebben. Dus die heb ik dan ook gewoon Anthem, zelfde verhaal, ook gekocht.
0: Ik heb hier trouwens ook Guitar Hero on Tour Decades. Voor die, die is guys.
1: vet, die is vet.
0: Dat had dus zo'n dingetje, een soort van, ja...
1: Ja, die je klikt in die cartridge uh, holder. Ja, een, en soort kun van,
0: een soort van pedal met, met vier van die, van die kleurenknop van Guitar Hero. En die moest je dan inderdaad klikken in het Game Boy Advance slot. Volgens mij is het... Alleen deze game, en misschien een paar andere hebben gebruik gemaakt van de Game Boy uh, Advance cartridge slot in de DS. Om iets ja. anders mee te doen dan een Game Boy Advance game mee af te spelen. Wat fucking creatief ik was. Ik was daar heel goed
1: in, Guitar Hero op de DS. Ik stond dat gewoon in de winkel uh, te doen, toen ja. hij net uit was. Hoe, hoe
0: klonk dat op een DS? Want
1: die soundchip was helemaal niet zo goed. Ja, niet zo best natuurlijk, maar je, je kon de nummers er wel uithalen, dus ah, okay. en dat, is, dat is dan voldoende. Ja, precies.
0: Maar oké, okay, leuk. Uh, heeft Peter nog meer... Nee, <laughs> nee, meer uh, nee, nee. nee. Uh, maar dankjewel, Peter. Het was een heel leuk mailtje. Je merkte de emoties die <laughs> erbij opkwamen. Rip, mijn oude SNES-collectie. Uh, Jens heeft gemaild. Dag, GamerGeeks. Binnenkort is hopelijk het event waarop we allemaal zitten te wachten. PlayStation 5 event met gameplay en nieuwe game-reveals-announcements. Mijn vraag is, welke zaken zouden jullie spijtig vinden? Moest er niets worden getoond slash announced van een bepaald iets? In mijn geval... Ja, ik... Uh, ja, uh... Oh shit! Oh shit! Ik hoor een robot, Johan. Maar ik hoor een robot, Johan. Maar dan is nu de grote vraag: ligt het aan Johan? Of ligt het aan mijn internetverbinding? Shit! <totstuken> Ida, i o I -A -A A. Jij bent er nog Jim? Oh oké, okay. ik ben er nog. Oh god. Oh. Dag, Hallo? God. Hallo? Ja, zijn we er ja, weer? Ja, we zijn we
1: benen er weer. Hallo. Wat de F gewoon. Alsof ik ontvoerd werd door fucking aliens of zo.
0: Dat <laughs> klopt inderdaad, ja. Ja, ja.
1: Oei, oei, formas... oei, oei, Ik denk, wat de fuck gebeurt hier? Ik zag al zo'n licht boven me. Ik denk, ja, daar ga ik. Beam je op, Scotty.
0: Krijg je lekker een op probe en zo.
1: Jezus, nou hoop ik niet.
0: Oké. Nou, uh, Ga, gaan we het even netjes afronden? Spreek ik nog steeds met Johan Kreek of is dit een vervangende AI die uh, je vervangen heeft?
1: Uh, alsof, alsof het mijn internet was deze keer. Het was niet mijn internet, Mattie.
0: Nou, de stream bleef gewoon nog ontlaan. Maakt niet uit.
1: Anyway, Jens heeft gemaild. Ik zal gewoon even het mailtje halen uh,
0: Dag Gaming Geeks, binnenkort is hopelijk het event waarop we allemaal zitten te wachten. De PlayStation 5 met gameplay, nieuwe game reveals, announcements, bla Mijn vraag is, welke zaken zouden jullie spijtig vinden als er niets van wordt getoond of geannounced of whatever? In mijn geval zou ik het zeer spijtig vinden mocht er niets worden gezegd of getoond in verband met een nieuwe Ratchet Clank. Groetjes van Jens.
1: Ja, nou ja, weet je, als je mij echt op mijn ziel wilt trappen... ...dan laat je gewoon niks zien... ...van Bloodborne 2. Oeh... Ja, nou, dat, toch ook... dat, moet toch, dat moet toch gewoon. Dat moet oh, toch nou, gewoon, echt.
0: kom op. Elk jaar E3... Dat ...zit Kreek zo klaar... ...met zijn armen over elkaar. Kom dan maar God... ...van Bloodborne 2. Klaar mee.
1: Ja, maar nu zitten we in een nieuwe generatie. Dus ik bedoel, come on. Ik bedoel, de, 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 de PS4 en Bloodborne... ...dat is nog steeds gewoon een match made in heaven. Ik bedoel, die game ziet zelfs nu ziet er gewoon nog steeds echt weergeloos uit. Gewoon echt, echt een hele mooie game. Uh, dus dat zou toch een hele mooie showcase kunnen zijn. Platform 2 op de PS5.
0: Ja. Toch? Zou, zou kunnen. Ik ja. zou het doen. Ja. Gewoon doen. En ik, jij dan? Ik. Uh, en kijk, normaal ben ik iemand van de logica, weet je wel. Ik probeer dingen altijd te benaderen van... Oh, uh, komt er nu al iets van Horizon 2? En dan denk ik... Ja, weet je, het zou kunnen, want hè, het is al drie jaar geleden en Gorilla. Horizon was natuurlijk oh, studio super,
1: super mensen
0: En natuurlijk, hoe mooi zou het zijn als Herman Hulst, de nieuwe head of studios of Sony Worldwide Entertainment. If Herman comes up to the stage and he says in his full Dutch glory, yes, and my old team at Gorilla in Amsterdam have their new project to show. En dat het dan Horizon 2 wordt. Zou natuurlijk heel vet zijn. Um, dus normaal probeer ik altijd dingen te, te beredeneren... Zo van, zou dat kunnen? Dus, uh, hè? Een GTA 6 zie ik bijvoorbeeld nog niet gebeuren, weet je wel?
1: Nee, maar dan daardoor... zou ik niet teleurgesteld zijn als je die niet ziet. Nee, toch? maar daardoor gaat het heel erg
0: tegen mijn natuur in... Om te zeggen dat ik Resistance terug wil. Van Insomnia Games. Die mm -hmm. first-person shooter reeks uit PS3. Daar zijn drie games van uitgekomen. Ja. Het zou natuurlijk wel een hele toffe showcase zijn voor PlayStation 5. Als je die drie games... Zeg maar in de nieuwe en of in een nieuwe engine hebt gestopt. Ja, en dat je daarmee eigenlijk gewoon zegt: Hé, hey, hier is de Resistance Trilogy met RTX of ray tracing on en hoge framerates. Kijk, we hebben alle textures naar 4K geupskilled en bla bla bla. En we hebben natuurlijk de controls gemoderniseerd, De hele flikkerse bende.
1: Uh, ik denk wel dat Insomniac wel met, met meerdere projecten bezig is... ...want ook dat is inmiddels een fucking grote studio... ...en ze zijn inmiddels van Sony natuurlijk. Ja, en ze zijn natuurlijk uh, bezig met Spider-Man. Dus ja, ik, nou, ik, zit, ik zit met, met Ratchet en Clank... ...en met Spider-Man zit ik... ...omdat Resistance gewoon zo lang dormant is gewoon... ...en ja. ik ook denk dat, uh, dat Horizon misschien net iets later komt... ...en dat, uh, omdat PlayStation toch wel laat zien van... ...hé, hey, we hebben een shooter... Dat ze komen met Socom, US Navy... Nee, natuurlijk niet. Met de nieuwe Killzone. Ja, met Killzone. Ja, ik denk dus wel dat Sony uh, op PlayStation... Ze moeten
0: wel een shooter hebben, inderdaad. Daarom.
1: Dus het is of Killzone, of Resistance. En, of Socom. En Socom. Wat het... dat niet likely is, trouwens.
0: En let wel, het hoeft niet per se bij launch allemaal
1: uit te komen. Nee, maar in de launch window. Dus in de eerste zes maanden.
0: Ja. Maar ik zou het dus heel tof vinden als ze Resistance terug zouden brengen. Omdat dat een... een um... Het is ook iets wat heel erg gelineerd is aan Playstation. Mm
2: -hmm. en,
0: en nog niet in een soort... Negen... Op de een of andere manier staat Killzone in een best wel negatief daglicht. En ik weet niet waarom. Want ik vond Killzone 3 fucking vet. Ik vond Killzone Mercenary op Vita vond ik fucking vet. Ik vond Shadowfall ja. goed. Ik <laughs> bedoel, ja, het, was, het was niet een van de beste shooters. Blablabla. Zeker niet. Het haalde zeker niet het niveau wat we later van PS4 zouden krijgen natuurlijk. Maar... Ik vond Shadowfall, zeker als launchgame game, een meer... Ja, Shadowfall
1: was wel het fundament voor wat uiteindelijk Horizon werd. Dus, ja, ja, het was meer dan zin. een
0: prima shooter. Meer
1: dan ja, prima. Ik, ja, uh, ik heb gewoon niks met, de hele, met het hele uh, Killzone-universum. Dus ja. dat is... En ook eigenlijk persoonlijk niet veel met first-person shooters. Dat gezegd hebbende. Resistance was wel anders. Met al die gekke wapens en zo... Uh, dus snap, uh, is... ja, zou ik wel proberen, denk ik. Ik
0: snap de Ratchet Clank, snap ik ook heel goed. Het zou me echt niks verbazen als Ratchet Clank een fucking launch-titel is, jongens. Kom op.
1: Nee, mij ook ja. niet. Maar waar, waar, waar zou je teleurgesteld om zijn als hij er niet is? Knak 3. Nee, een serieus antwoord. Knak 3. <laughs> nee, een serieus antwoord.
0: Nou, Resistance. Dat ben ja, ik serieus. Okay. Ja, oké. Ik denk echt dat... Want Sony heeft... Zeker nu met dat PlayStation Studios logo, weet je. Als we, oh, kijk, we zijn nu PlayStation Studios. Het is, ze beginnen een beetje dezelfde frustraties op te wekken die, ze bij, die ik met Nintendo heb. Dat ik denk: je hebt zoveel vette IP's. Doe ja, er wat mee. Doe er wat en, mee. Uh, soms brengen ze IP's te, terug dat je denkt: oké, okay, maar waarom doe je zo'n halfbakken poging? Met Arieval bijvoorbeeld. Um, ...en dat is zonde, want... Mm -hmm. ...had alleen al Meda Evil 1 en 2... ...in dat pakket gedaan en denk ik dat je al... ...heel veel mensen mee had gehad, maar in plaats daarvan... ...was het alleen maar deel 1. Mm -hmm. Uf, vermoeiend. Um, dus ja, Resistance zou dan... ...mijn antwoord zijn. O, hoewel ...ik dan niet zo ga zitten van... ...godverdomme, wat een kut reveal. Nee, want ik denk dat Sony wel echt... ...met Big Guns gaat... ...gaat, heh, guns, ja, gaat komen, ik ga waardoor ik sowieso... ...zoiets heb van, oh my god. En we weten... Wat ik net al zei, we weten natuurlijk al dat een aantal games eraan gaan komen. Ja, er komt een God of War 2. Gaan we die bij de reveal zien van PS5? Waarschijnlijk niet. Spider-Man 2, gaan we daar wat van zien? Hoogstens een teaser, CG trailer. Met, oeh, kijk. Spider-Man en... We'll be back. Een ander personage die in de game zat. En waarvan je denkt, oh my god. Ja, die gaan samenwerken. Fuck yeah. Uh, weet je, dat. Um, en Horizon 2 is obviously in ontwikkeling natuurlijk. Like, weet je al dus... Dus dat. Heel veel mensen denken waarschijnlijk dat ik Silent Hill zou zeggen. Maar ik denk gewoon niet dat hij echt is.
1: Die rumor. Dat zou wel echt een ding zijn. Ja. Dat, hij, dat hij weer het podium op komt lopen. Hideo de Ja. Hello everyone.
0: Silent Hills is back. Wat dan? <laughs> the fuck?
1: Ja, dat zou wel heel vet zijn. Maar ja, dat. Ja, dat... Uh, nee, dat ziet niet gebeuren.
0: Er gaat dus een gerucht over het internet dat Sony uh, Japan. Dus bezig zou zijn mm -hmm. aan een nieuwe Silent Hill reboot. En ja. De reden waarom ik daar niet in geloof. In die rumor, by the way. Die we het er toch over hebben is omdat um, het dan een Sony studio zou zijn... dus een first-party studio... Ja. die werkt aan een IP die niet van hun is. Of ja. Konami moet dat IP gegeven-verkocht hebben aan PlayStation... wat ik ook niet geloof. Nee. Dus
1: er zijn zeg maar... Sony heeft ook een eigen horrorreeks, hè? Welke dan? Forbidden Siren. Oh ja, die kennen we echt nog. Ja, nou ja, ja. ik bedoel, uh, het is Sony Japan, dus dat is wat kleiner bij ons. Maar ja. uh, die, die, hebben, ja, die hebben een eigen horrorreeks. Maar, als... maar nee, het, het lijkt me niet... Kijk, uh, het, als, het, als dat zo is, dan zou Sony ook eigenlijk meteen aankondigen van... Oh ja, trouwens, Kojima is nu van ons. Ja, dat Want het, in... is nogal, het is nogal een investering om een heel IP over te nemen... En dan te zeggen tegen Kojima, hier heb je en een zak geld en dit IP dat je nu mag gebruiken oh, by the way, je studio blijft een soort van independent. Dat vind ik... Dat vind ik heel veel. Nou, Dan je iemand wel heel veel vertrouwen. Ik
0: denk, dat, ik denk dat de Silent Hills IP echt wel wat waard is ook. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel je ervoor neerlegt. Uh, maar nog een reden waarom ik niet denk dat Sony met de... Misschien zijn ze er wel mee bezig hoor. Misschien wel, wie weet... Forbidden Siren zal er inderdaad iets kunnen zijn. Um, maar ik denk ook dat de kans heel groot aanwezig is... dat we Resident Evil 8 gaan zien op uh, een PlayStation 5 reveal. Aangezien... Resident Evil 7, 2 Remake en Resident Evil 3, allemaal zijn onthuld op Playstation events. Ja. Wat natuurlijk logisch Stay niet. true to your roots. Ja. Dus dat. Uh, even kijken. Yo, Gaming Geeks, ga Ethan hier. Ik ben een mega Nintendo fan. En ik vraag me af, wat is jullie favoriete Nintendo game en franchise? Goedjes.
1: Hmm. Favoriete Nintendo game. En dat moet echt first-party uh, zijn, hè. Dat is uh, echt ontwikkeld door Nintendo. Ja, EAD zeg maar niet... Uh... Hot take Metroid,
0: dames en heren. Metroid is denk ik... Nou, favoriete. Het is zo lastig om dat uit te drukken, want ik heb natuurlijk veel meer uren gestoken in Super Smash ooit dan in Metroid. Maar ik vond Metroid Prime 1 vond ik zo fucking vet. En eigenlijk is dat de franchise die me nu echt ophypt. Weet je, als Nintendo met een Metroid komt, is nu ook weer een of de vaag kutgerug gaande. Omdat de webwinkel kennelijk 19 juni heeft gelekt, tussen aanhalingstekens, voor Metroid Prime Trilogy op Switch. Mm -hmm. Als dit waar is, weten we twee dingen. Eén, 19 juni ben ik officieel van de aardbodem verdwenen van Last of Us Part 2 en Metroid Prime Trilogy. I'm out. Ja. Doei. Doei. Je kan me niet bereiken. Mij niet bellen. Uh, en het andere keerpunt is dan dat we weten... ...dat Nintendo's marketingafdeling officieel overhoop ligt. Want stel dat het waar is. Stel. What the fuck Nintendo? Wat the fuck wij gaan aan het doen? <laughs> Moet je dit niet like, ophypen, Metroid Prime Trilogy, als dit waar is? Wat het denk ik niet is, maar hey. Maar Metroid. Metroid is voor mij, denk ik, mijn favoriete franchise... ...omdat het... Um, het is echt iets anders ten opzichte van alle andere Nintendo IP's. Het kan van perspectief wisselen, hè, weet je, het kan 2D zijn, het kan first person zijn. Het, is, uh, het heeft als een van de weinige Nintendo IP's een doorlopend verhaal. Weet je wel? En dan kan je zeggen, ja, maar Zelda heeft een tijdlijn. Fuck off. Die games hebben bijna niks met elkaar te maken. Bijna niks. Behalve natuurlijk de thema's die het aan elkaar houden. Maar hm? Metroid ironisch gezien, voor Metroid Prime veel beter in elkaar gezet, die verhaal alleen dan wat het nu is, maar whatever. Um, dat verhaal loopt door. En dat vond ik zo vet, zeg maar. Dat, dat je yeah. Nintendo IP had. En het is science fiction, het gaat over... Het is daarnaast ook best wel revolutionair geweest natuurlijk, omdat Samus Aron, dat was toen de tijd een verrassing, dat het een vrouw was. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft, progressieve franchise, dames en heren. Um, Honestly, I couldn't give two shits of het een vrouw of een man is. Maar hey. Um, nee. Maar gewoon. Metroid Prime, jongens. Dat is zeg maar. Waarschijnlijk was dat Lightning in a Bottle. Maar alsnog. Als ze dat nog een keer kunnen maken.
1: Ja. Woe! Ja, ik denk, denk dat. dat uh, als ik gewoon moet kijken naar wat ik zeg maar het meest heb gespeeld. Gewoon door de jaren heen. Uh, uh, qua franchise. ...en waar ik ook echt wel plezier mee heb gehad, dan uh, is het misschien heel cliché om te zeggen... ...Super Mario? Ja!
0: Maar wat is jouw je favoriete
1: ja. game? Sorry? Wat is jouw je favoriete uh, game? Ja, tering. Uh, ja. Ik denk, en dit is, is hot een take, hot take, want dat is echt niet iedereen met mij eens... ...Super Mario Sunshine.
2: Ah.
0: Ja. Nou ja die, vond ik, die vond ik echt heel leuk. Het was wel weer een hele andere
1: take op het hele 3D, überhaupt 3D platforming eigenlijk. Ja. Want was maar eigenlijk... Sunshine krijgt gewoon niet zoveel liefde, dat uh, merk ik in ieder geval. Maar ik vond dat echt, ik vond dat echt in sfeer, in, in, ook met die, met die flat op je rug en zo en met dat schoonmaken van het eiland en het level design en zo en het, uh, überhaupt de hele mechanic, dat je, die, dat je hè, die flat ook als een soort van jetpack kan gebruiken, gewoon super vet. Ja nee, Sunshine. Ja. Okay. Ook al ja, was Odyssey natuurlijk ook gewoon top. Maar ja, ik heb wat meer warme herinneringen aan. sunshine. Snap je? Hem? Warm, zon, hey,
0: sunshine. Hey. hey! 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 Dank u, dank u. Hey! hey. En toch? Ja, de lachband heeft soms wat vertraging, maar. Uh... Ach ja. Ja. Beter ja, dan een robot. Ik, ik vind het altijd lastig, want het is gewoon. Het is heel erg appels met peren vergelijken
1: natuurlijk, ja, ik bedoel, uh, Metroid is geen Zelda, Zelda is geen Super Mario, Super Mario is geen Pokémon, dat ook nog ja, Pokémon ja, is ja. een beetje afgedaan.
0: Ja, maar ja, dat, dat maakt, ja, dat die franchise nu kut is maakt natuurlijk niet de oude Pokémon games per se. Nee, oké, okay, maar weet je,
1: ik bedoel als ik, als ik nu moet kiezen, uh, uh, zeg maar de, de Nintendo games waar ik zeg maar ver uit de meeste tijd in heb gestoken, dan is dat natuurlijk Pokémon, Gold en Silver. Dat, ja, is gewoon, dat is gewoon mijn jam, zeg maar. En daarna nog hardcore <laughs> en zold-silver Om het gewoon nog een keertje dunnetjes over te doen, want waarom niet? Waarom niet,
0: inderdaad. <coughs> nee, Nintendo, uh, breng, breng F-Zero terug, breng Metroid terug. Ik weet dat v Prime 4 in ontwikkeling is, maar duurt gewoon veel te
1: fucking lang, oké? We hebben om een nieuwe Mother Game.
0: Oh ja, dat ook nog, ja, jezus. Godsama!
1: Golden Sun! Mailbox. Breng Golden Sun terug!
0: Golden Sun, dames en heren. En Advance Wars. Oh ja, Battalion Wars, Advance Wars. Jezus. Ja, ja, ja. Uh, hou even op met Fire Emblem games maken, want daar hebben we er nou wel genoeg van gehad, denk ik. Ja, dat is wel verklaar, jongens, kom op. Mailbox minigame. Gaan we nog naar de oh, Mailbox?
1: Wat, wat nou weer? Een Mailbox minigame. Ja, Mailbox minigame. Ja, had ik even niet uh, op geanticipeerd. Nee, nou, kom maar. <laughs> Nou jongens, uh,
0: we hebben weer een paar mailtjes gehad. Uh, eentje van Snorro en eentje van Ole. En het principe is weer: kies je favoriete gametune. Jee.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja. Johan heeft er heel veel zin in, merk ik.
1: Oké. Om te krijgen,
0: Snorro. <laughs> uh, keuze 1. Uh, hij heeft het op basis van instrumenten gedaan, trouwens. Uh, Oké. Okay. Wat leuk is: uh, het eerste instrument is piano, dit is. Keuze 1. Dit is uh, E1M1 at Doomsgate van Frodo, hè? zit een mug in mijn gezicht, ga weg! Originele Doom.
1: Volgens mij ook... Is er ook een tweede team, of moet ik gewoon meteen Doom kiezen? Nee, de, Wordt, tw je daar
0: de tweede, de tweede. Eh, uh, godsamme. Ook weer piano dus. Dit is Mick Gordon, Icon of Sin. Van Doom Eternal. Oh, de main menu. dat is een soort uh, Titanic liedje dit, joh. Op deze manier. Ja. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Dan ga ik toch wel voor die eerste zelf.
1: Ja, nee, die eerste is gewoon iconisch.
0: Ja. En is ook veel actiever en zo en uh, dat soort dingen.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat de compositie van dat laatste wat je doorstuurde uh, door, uh, door, door de eter. Dat, uh, dat ik dat niet meteen associeer met Doom. Wat nee. ik dan wel weer tof vind.
0: Nee, dit is een hele ambient track. Uh. Oh, maar hier komt die... Ja, oké, okay, whatever. Hier komt het klassieke Doom... Uh. Zeg maar dat, dat zit ook in het origineel. Goed. Uh, de tweede gitaar. We gaan nu gitaarmuziek, dames en heren. We're ready then. That is. Ik dacht, we krijgen een metal versie ook, jongen. nee, nee, nee. Weet je wel. Ik hoop dat de volgende wel de laatste vast is. Dat is wel echt een van de beste gitaar. Ik heb, ik heb de making-of daarvan gezien trouwens, van de laatste was. Grounded heet die. Gaat het kijken op YouTube. Fucking indrukwekkend ook. Anyway, ja, heb ik ook gezien. Keuze 2. Oh god. Voor degene die dit niet kennen, dit is Undertale. Megalovania.
1: Toby Fox.
0: er is. Same. Uh, derde, uh, trompet. Ik wil wel dat je uh, saaie arrangementen tot dusver hebt gekozen, maar... Dat is misschien <laughs> maar... Hey! Waar zijn die samba Ik denk dat we het idee wel snappen. Super Mario, letterlijk op trompet. Next. Keuze dan, keuze 2. Ook op trompet. Dit is okay. wel een beetje oneerlijk, want hier hoor je duidelijk meerdere trompetten die door elkaar heen spelen. Bij de eerste hoor, die, hoor je maar één trompet. Gemeen hoor. Ja, maar welke, welke zou jij kiezen? Ik ga voor de eerste. Super Mario. Ja, welke van de twee? Het was allebei Super Mario.
1: Ja, de eerste natuurlijk. Oh. Gewoon De klassieke team. Oké. Okay.
0: Uh, vraag nummer 4, keuze 1. <middels> Dit schijnt een drum cover te zijn. Ja, maar je gebruikt de originele muziek doorheen. Dus dat is niet echt. Lijkt me duidelijk wat dat is. Uh, keuze 2 in de categorie drumstellen. Dit is van Overwatch dit. Da, 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 da. Oké, okay, dus dit gaat, heel, dit gaat heel lullig klinken. Maar ik vind drumcovers misschien wel het minst interessante <laughs> type cover wat je kan maken, zeg maar. Want je gaat meedrummen met een bestaand iets wat al een ritme heeft. Kijk, ik ben geen drummer, absoluut niet. Het zal vast heel lastig zijn en zo, ongetwijfeld. Maar qua beoordeling van tunes vind ik dit, zeg maar, heel lastig. Omdat je, ja, moet ik nou hun drum skills gaan beoordelen of zo? Ik bedoel, ik kan het allebei niet. Maar dat.
1: Dus, uh, Optie 1.
0: Neutraal. <laughs> optie 1 is dus de Zelda dan, ja. Oké. Okay, uh, laatste van Snorro. Normaal. Oh, man. Dus het is gewoon complete. Gewoon complete tunes, dit. Zoals het hoort, eigenlijk. Dit is, uh, Valor Van de Anthem-soundtrack.
1: Van de Het enige wat wel goed was aan die game, toch?
0: Ja, de fantastische Sarah Scheckner. Die, uh, Geweldige soundtrack heeft gemaakt. Moet je horen, jongens. Ze hebben het wel echt verneukbaar bij mij, hoor. Als je zo'n toffe soundtrack hebt.
1: Voor zo'n magerspel. <laughs>
0: Ik hey, serieus, de soundtrack blijft fantastisch van Anthem. I don't give a fuck, gewoon. Even kijken. Keuze 2. No, no. <laughs> The Witcher 3. Dat volgmug, hey, uh...
1: Het zijn alleen geen muggen, hè? het zijn een soort van vliegjes. Nou, Johan. Ja, ik, de Witcher heeft gewoon iets avontuurlijkers, dus ik oh. ga voor de Witcher.
0: Hot take, ik ga voor Anthem. <laughs> ik ga voor de Anthem OST. Oh. Voor de Anthem Anthem. Ja, de Anthem Anthem, inderdaad. Nou, laten we dan uh, de volgende verzameling tracks, laten we dan even heel snel doorheen gaan. Ole heeft ja. weer een paar verzameld. Vraag 1. Keuze 1. Komt-ie. Oké, okay, even gewoon... Het is weer Xenoblade. Ik heb helemaal niks Heb jij wat met Xenoblade? Nee.
1: No. Oké. Okay. <laughs> Sorry.
0: Wij kunnen waarschijnlijk... Weer Xenoblade. Wij kunnen waarschijnlijk deze tracks gewoon niet beoordelen. Gewoon. Sorry, ik skip hem. Vraag 2. Mario Kart, Wii, de Rainbow Road.
1: Ik kan me bijna helemaal niks herinneren aan deze Rainbow Road. Ik wel, al die teringlijntjes die met gouden stuurtjes online aan het racen waren. omdat ze goed met het stuurtje konden rijden. Oh ja. Godverdamme zeg, misselijkmakend.
0: Oké, okay, keuze 2. We gaan naar Mario Kart DS Rainbow Road. Bijna hetzelfde qua sfeer. Ik
1: ga voor DS, heb ik vaker gespeeld.
0: ik vind de muziek van Mario Kart Wii dan gewoon wat beter qua instrumenten. Dat is ook logisch, want de ds tracks no. werden natuurlijk gecomprimeerd tot als een motherfucker, maar... Ik het
1: zeggen, maar de, de, de sound, zoals bedoeld, is wel, is wel redelijk gelijk.
0: Ja. Oké, okay, de volgende. Keuze 1. God of War 3. The main theme. The, the main theme. En dan komen die zware koren. <laughs> of was dat echt iets voor twee, van 2018?
1: Ja, dat was echt iets voor die versie.
0: Oh ja, ja nu even. Oh echt. nee, oh, toch niet. Nou, Bursos, ja. Bursos. Het past wel gewoon echt perfect bij die game, zeg maar. Gewoon dat hele. Spartacus en uh, 300. Ja. En dan heel veel koortjes die ouden worden roepen. Oké, okay, volgende. Ja, kijk, daar is die. God of War. 2018.
1: Ja, dan hoeven we niet verder te luisteren, toch? Dan is het uh, deze.
0: Be Bear McCreary is de winnaar. God of War 2018. <laughs> het feit dat ik aan God of War meteen moest denken aan dat... Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg, toch? Zo goed. Uh, ga dat luisteren, jongens. Oké, okay, uh, volgende... Zo dan. En voor andere koek dit. De opening theme van Persona 5. Oh ja. Oh ja. Ik heb deze keer nog nooit gespeeld. Ik ook niet. Allemaal allora, niet. Maar dit is heel erg Lekker. Leuk. Oh gezang. Op de een of andere manier associeer ik uh, game muziek met lyrics erin. Vaak ook wel met Japan.
1: Uh, dat is op zich niet raar. Oh, oké. Okay. Goed
0: zo. Okay. Zijn we ook heel vaak bij anime
1: van die, uh, van die amazing intro. Ja, intro's,
0: ik <laughs> ja. Wel.
1: Ik wil eigenlijk gewoon de
0: instrumentale versie hiervan, wil ik hebben. Uh, oké, okay. volgende keuze. Dus het is of die, of... Oh, eh, uh, wake up, get up, get out there. Ook van Persona 5. Deze is gebruikt door Internet Historian in een hele grappige video, The Fall of 76. Ja, uh -huh. Daar herken ik gewoon dit doentje uit, uit een YouTube-video. Erg. <laughs> oh man. Ja, ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. Ja. Hier zitten waarschijnlijk ja. ook lyrics in. Wacht even. Ik ga
2: voor
0: één. Ja, ik uh, ga ook voor één. Maar ik vind eigenlijk gewoon... Ik vind het
1: gewoon, iets te schreeuwig.
0: Ik vind eigenlijk gewoon dat we, dat we de gehele Persona 5 soundtrack hier een duim omhoog kunnen geven. Ondanks dat we de games nog nooit gespeeld hebben.
1: Het schijnen hele goede games te zijn ook. Dus het verbaast me ja. niks dat het uh, production design uh, topnotch is. Alleen wel heel tijdrovend natuurlijk. Net zoals het luisteren naar deze podcast,
0: by the way, inmiddels. Oké, okay, volgende! Het title theme van Mario en Luigi, Partners in Time. Dit was die DS game toch? Dit was de eerste ja. sequel geloof ik? Uh, volgens mij wel ja. <tieding> ik krijg een DuckTales fight van. <tieding> Mario en Luigi, partners in time. Mario, woehoe! nee niet. Oké, okay, nou, sorry, ik dacht even eh, nou DuckTales. Nah, uh... Een beetje diezelfde vibe had het, vond ik. Oké, okay. next is Maria en Luigi, Bowser's Inside Story. Zeg het maar, Johan.
1: Ja, ik vind deze wel leuk, lekker tropisch.
0: Oké, okay, ja, ik vond de eerste net wat meer. Uh, meer goede vibe hebben.
1: Nou, goed dat we ook een keer verdeeld zijn.
0: Daarom. Oh, de volgende: Detroit Become Human. Dit is de Connor main theme. Ik zag die guy trouwens, uh, die guy die, die 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 Android speelt in die game. Heeft dus eigen YouTube-channel. Oh. Deck Plays ofzo, en ik vond dat zo'n mindfuck om hem like, te zien, maar dan niet als Android in een videogame.
1: Anyway. dat ja, is meer over jou of hem. Ja, waarschijnlijk ja.
0: Um, ik skip even door de track heen, omdat uh, de echt heftige stukken eigenlijk hier pas komen. Het is een hele opbouwende track eigenlijk. Eigenlijk moet je gewoon die games gaan spelen eigenlijk. Detroit. Of gewoon Detroit spelen. Basically. Ja. Uh, tweede ja. keuze. Zal denk ik ook van... Uh... Ja, ook van Detroit. Dit is Cara main theme. Voor degene die het niet weet, in Detroit speel je als drie verschillende androids. En elke drie... Dat is trouwens super interessant aan die soundtrack. Elke drie van de androids hadden een aparte soundtrack gecomponeerd gekregen. Maar ook alle drie door een andere composer. Hm. Wat heel tof was.
1: Ja, ik ben aan voor uh, Cora. Cara. 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 Ja, nou, ik, ik, ik,
0: ik ben eigenlijk. Lekker dramatisch, ja. Ik ben eigenlijk teleurgesteld dat je. Uh, die van Marcus niet uh, hebt gekozen.
1: Dus uh, ja, dan krijg je dus een uh, vinkje achter je naam. Dat is niet best. Ja. Die heeft dit:
0: het is nog wat onheilspellender. Ja, het is veel uh, mysterieuzer. Er is ook uh, een prachtig stuk muziek die uh, gespeeld wordt op het moment dat. Um, dit is in de.
1: Begin... Hey, spoiler? Nee,
0: nee, het is het begin van de game. Ja. Dit. Maar, um, want... Het, waar, waar de game over gaat... Is dat elk van deze androids... Eigenlijk menselijkheid ontdekt. Maar dan wel op een andere manier elke keer. Uh -huh. En... Um, bij Marcus... Uh, Marcus is een verzorgrobot. Die dus voor een, een, een artiest zorgt. Een painter. Uh -huh. En aan het begin van de game... Uh, vraagt hij die, Ja, die, die schilder aan hem van... Ja, schilder iets... En dan zegt hij, oké, okay, wat moet ik schilderen? En eerst gaat hij natuurlijk een perfecte replica maken van iets wat hij al ziet. Wat natuurlijk heel erg voor een robot is. Maar dan zegt die painter vervolgens tegen hem van, nee, 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 nee. Denk zelf aan dingen. Hè, uh, een gedachte, een emotie die je hebt. Of weet je al, doe je ogen dicht en begin met schilderen. En op het moment, dat moment hoor je dit. Ja, vet. Oh, fucking hell. goed. En dan scheelt hij natuurlijk iets wat heel abstract is. Of een beetje op basis van wat de speler kiest eigenlijk. Waar je aan denkt en zo. Heel abstract kiest hij dan. En dan zit die guy in die rolstoel. Zit dan zo van... Oh my god. Een robot heeft op zichzelf iets geschilderd. Het kent emotie. Nou, dat. Fantastische game, by the way. Uh, dus uh, ik uh, ga voor geen van beide opties. Ik ga voor Marcus... <laughs> Oké, okay, laatste. Laatste, laatste, la, 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 Jezus Christus. Laatste. Uh, dit is Beyond Two Souls. We blijven een beetje in de Detroit-sfeer. We gaan naar Beyond Two Souls. de official main theme. Door Hans Zimmer, kennelijk.
1: Hans-u.
0: Ik skip er een beetje doorheen. <laughs> Oké, okay, tweede keuze. Ik vraag me al wat dit is. Zou het Heavy Rain zijn? Vraagteken? Nee. Het is Indigo Prophecy. Nee, uh, Beyond Two Souls. Ja. Dark and Sweet.
1: Ja, het is een piano en een viool. Dus ik ja.
0: ben, al, uh, ik ben al, <laughs> dan al... Dan ga je al letterlijk op de hardstrings zitten.
1: Dat vind ik gewoon mooi.
0: Dus uh, ik, uh, ik uh, heb gekozen. Ja, ik vind deze ook. Het uh... heeft een beetje die Marcus-vibe ook. Dat het zo opbouwt naar iets. groots. Die moet ik ook nog steeds spelen: Beyond Two Souls en Heavy Rain. Als
1: het ja, de... goed is, dus heb je ze gewoon op je Playstation staan. Ja? Hij ja, net... is een gratis weggegeven,
0: toch? Oh ja, ongetwijfeld. Ja, we zullen net zien dat dat dan weer juist een maand is die ik dan heel. kut heb geskipt. Maar dat zou dan weer mijn, uh, mijn fout zijn. Goed. Ja. Uh, daarmee, dames en heren, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze 132ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Maar niet voordat ik heb verteld dat je naar je favoriete podcastdienst moet gaan. Want daar is deze show gewoon op te vinden. Uh, in zijn volle glorie audio vorm. Op Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify of waar je dan eigenlijk ook maar naar podcast luistert. Abonneer daar op deze show als je dit voortaan als allereerste meteen gegarandeerd. Waar hebben we dat eerder gehoord. Nou, als eerste wil ontvangen, ga je dat daar checken. Um... En als je uh, recensies kan achterlaten op die podcastdiensten. Doe dat dan ook voor de Gamekings Podcast. Daar help je ons enorm mee om uh, hogerop in die hitlijsten te komen. En dat vinden wij natuurlijk leuker, uh, leuk. Want met uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zoals je merkt. Daarnaast is er natuurlijk een videoversie van deze show, die is te vinden op youtubecom youtube.com.gaminggeeksnl Waar wij ook al onze videocontent posten En waarbij ook een nieuwe Gaming Geeks Next uh, in, uh, in verwachting in is In aantocht! In aantocht! Want hé, hey, er komt bijna weer een nieuwe maand Het is de maand van The Last of Us
1: <laughs> Ja, het uh, wordt een uh, korte aflevering, want ja, The Last of Us is er, dus uh, uh, yay! Of,
0: ja, dat The Last of Us Part 2 Dat Meer dan dat je eigenlijk ook niet. Ja, behalve als Metro: Prime Trilogy uitkomt. Maar dat is een rumor. Niet confirmed. En um, check ondertussen uh, ASMR-sessies van Jordi. Want die uh, heeft daar een nieuwe obsessie mee om uh, in zijn microfoon te fluisteren terwijl hij game speelt. Als dus je denkt, dat is een slechte combinatie. Precies. Uh, humor ensues. Ik zou zeggen ga dat checken. Ook staat mijn Doom, uh, Doom Eternal review natuurlijk nog steeds online. Dus ga dat kijken. Dat zijn mijn kijktipjes voor deze week. Johan. Ja. Je denkt, waarom heb ik me hier een godsnaam meer voor ingeschreven?
1: Uh, ja, ik, uh, ik ga naar bed, denk ja. ik. <laughs> ja.
0: Dat is weer een avondvullend programma.
1: Uh, bedankt dat je er weer bij was. Dat is hartstikke gezellig. Hopelijk meer kijkcijfers dan Bo.
0: Hoezo? Gaat het zo erg daar dan?
1: Nee, ik bedoel meer van uh, omdat wij nu ook in, uh, in, in zo'n tijdslot zitten, toch? Gemiddeld meer nu. Nou, oh ja, als, als we zo lang
0: doorgaan, dan... Uh... Ja,
1: ja. Maakt niet uit op wat voor tijdstip je dit luistert, dan kom je vanzelf in de late night
0: terecht. Yeah. <lacht> Even zonder geenheid, tof dat je erbij was. En tof dat je natuurlijk ook weer hebt geluisterd. Zeker als je het zo lang hebt volgehouden. Na deze aflevering van de Game Kicks podcast. Uh, heel graag tot de volgende keer.
1: Yes, later.